Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen bei der zweiten Hälfte von Herr der Ringe, die Gefährten. Ich bin immer noch Lasse und bei mir ist immer noch Dominik. Moin, moin. Und wir wollen jetzt gar nicht lange vorplänkeln. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr habt jetzt wahrscheinlich die zweite DVD eingelegt oder ihr habt genau mit uns gemeinsam ähm, auf Stopp mhm. gedrückt bei Amazon Prime. Bei Amazon Prime sind wir bei einer Stunde, 45 Minuten und 36 Sekunden. Wenn genau. ihr, da könnt ihr den Timer dorthin stellen und auf euren DVDs müsst ihr einfach nur auf 0000 drücken, wenn ihr jetzt auf der zweiten DVD seid. Und dann würde ich mhm. sagen, ähm, drücke ich jetzt gleich wieder auf Play, ich zähle runter und dann könnt ihr mit uns weiter gucken. Und hiermit äh, beginnen wir. Drei, zwei, zwei eins, eins, los. Ja, Ach so. Im Geiste hat man trotzdem gefühlt die DVD gewechselt. Ja, ja, genau. Eine kleine also selbst, winzige selbst Pause. Selbst bei der Blu-Ray haben sie es ja aufgeteilt und das war auch klug, weil dadurch ist die Quali extrem hoch. Ja, und oh. wir haben, äh, für uns ist jetzt wirklich nur eine Minute vergangen. Und wir haben eine komplett neue Szene gegenüber der Kinofassung, wo wir Gilirens Grab sehen, also das Grab von Aragorns Mutter. Welches auch eine ja sehr auch, schöne kleine Szene. Welches ja. anscheinend auch nicht wirklich gepflegt wird von irgendwem. Naja, es ist vielleicht auch symbolisch, ne? Ja, klar, natürlich, aber es ist trotzdem irgendwie sein, so ein bisschen Sein Ja, ja du musst bedenken, die ist auch ein Mensch, ne? Ja, natürlich, klar, aber halt, äh, ja. Irgendwie in allen, in allen Geschichten sind Elben oder halt Elfen immer so ein bisschen die hochnäsigen Arschlöcher. Am allermeisten, glaube ich, ist das echt der <lacht> Fall in den Witcher-Büchern und Geschichten. Okay. Die Elfen, ja, gut, da kann die ich Elfen sind unfassbar ja. unlebenswert in den Witcher-Geschichten größtenteils. Ja, dann ist das wahrscheinlich der genaue zynische Gegenentwurf zu Tolkien, weil bei Tolkien sind die ja wirklich hochgeistige Wesen. Ja, die, die, ähm, die wilde Jagd besteht aus Elfen. Ach so, ja gut, das, ja, danke für den Spoiler. Was? Nee, das ist kein, wenn du die, wenn du die das ist kein, das ist keine großes Reveal in irgendeiner Form. Das ist ganz, okay. ganz natürlich in den, in den Spielen und so eingeflochten und das ist in den Büchern erklärt. Also das ist. Okay, okay. Das ist kein Spoiler. Das ist allgemeines so. Wissen. Äh, ja. Das ist auch eine tolle Szene. Äh, vor allem kriegen wir jetzt hier einen richtig fiesen Jumpscare das gleich. Ja, und hier mit dem das kleine Thema für das äh, Panzerhemd, das kommt dann auch im Hobbit vor. Ja, das ist, das ist wirklich richtig schön, dass, dass Howard Shaw das da nochmal aufgegriffen hat. Mithril, genau. Das Mithril-Thema. Ähm, und äh, was, was hier, da weiß ich noch, ich habe ja erzählt, ich habe ja den Film damals mit meinem Bruder und einem Kumpel gesehen. Und wir fanden diese Szene hier, wo der Frodo förmlich angreift, so lustig, dass wir die mal in Zeitlupe abgespielt oh, haben. Das ist so. Und es ist, es ist so. Boah. Da hat meine Mutter übelst Angst gekriegt. Dabei ist das eine Szene, die es im Buch eigentlich vor der Ratssitzung gibt. Mhm. Ja, ja. Und die ist auch echt, ja, mies und so. Aber hier ist es echt so extra schockierend, weil, ach Gott, schlimm. Aber das ist auch klasse gespielt von Ian McKellen, äh, Ian Holm hier. Ah, oh, der, ist, der ist wirklich der perfekte Bilbo, muss mm. man wirklich sagen. Also, ja, alle sind äh, perfekt für ihre Rolle. Ja, wirklich. In diesem Film alle. ist halt eben das Problem. Das, das ist womöglich eine der besten Besetzungen. Äh, also auch die, die ganze Ringgemeinschaft ist, äh, also selbst Orlando Bloom, der eigentlich eher so ja, mäh, ist als Schauspieler, wie ich finde. Ich finde, er ist sehr äh, großartig in diesem Film. Ich finde es ganz, ganz wundervoll. Ja, ja. Es gibt später einen besonderen Moment, äh, wo ich finde, wo er halt so eine gewisse Tiefe zeigt, die sonst Lego Laster nicht wirklich irgendwie offenbart. Aber das, das sehen wir dann. 
Das ist auch so ein bisschen eigentlich ein Dick-Move von Elrond, ne? Elben, Menschen, ja, und alle anderen freien Völker, das heißt, die Zwerge zählen für mich eigentlich nicht. Und die aber Hobbits okay. auch nicht. Nee, also. Das ist auch so ein bisschen. Das ist so ein Diversitätsschleimer, ey. Das ist so ein ja. wundervoller kleiner Moment, wo es einfach so simplifiziert wird. Mordor, ist das links oder rechts? Links. Ja, <lacht> ja. Das ist so eine, so, eigentlich dieselbe kindliche Frage wie vorhin Pippin und wo soll es hingehen? Ne? Ja. Die, die unterschätzen das noch wirklich, was das für eine Gefahr ist, in die sie sich da begeben. Weil sie begeben sich ja nicht nur die, in die Gefahr, sondern sie ziehen ja auch mit dem Ring die Gefahr hinter sich her und auch an. Das, das ist ja das Vertrakte an dieser ganzen Ringqueste. Die laufen ja nicht nur dahin, sondern der Ring wird ja, oh mein Gott. Ja. <lacht> das, ich ich das, weiß noch, ähm, als der Film boah. im Kino lief, da gab es irgendwie immer so kleine Fernsehspots natürlich als Werbung. Und ja. in all diesen Spots war immer diese Aufnahme mit dieser Ruine. Hier, diese. Immer in ja. allen Spots. Und ich dachte, ja, das wäre ja. ein super wichtiger Ort, weil das eben in Nein. diesen Spots zu sehen ist. Und dann ist es nur diese eine blöde Einstellung. Aber dafür ist die auf der Brücke, wo die da auftritt. Boah, das ist, das ist womöglich eine der genialsten Shots, die es so gibt. Genauso wie der hier. Da weiß ich auch noch, da gab es damals den ersten Trailer. Und da wurde dann angekündigt, dass jedes Jahr also, oder erster Teaser war es, da wurde angekündigt, dass jedes Jahr halt ein Teil kommt. Mhm. Und das war auch so von der Reihenfolge vorne erst die Gefährten, dann sind so in der Mitte Mary und Pippin und ganz hinten Aragorn mit die Rückkehr des Königs, weißt du? Da oh, passt geil. Ja das schon sehr gut, ja. Das ist cool. Und alles, die Magie von Neuseeland. Ach, die Pforte von Rohan, genau, durch die noch durch die noch Boromir gekommen ist nach Ja, überleg, man überlegt halt, wenn andere, einiges anders gelaufen wäre, wie dann die Reise, wenn die Reise so wie geplant abgelaufen wäre, da wären sie auch wahrscheinlich gar nicht durch, ja, da wären sie auch überhaupt gar nicht äh, durch, durch Luftlorien gekommen. Nee, das war ja auch nicht vorgesehen. Ne? Ähm, Hier auch wieder ein weiterer, ach, ja. ein weiterer, den wir verloren haben, der grandiose Wolfgang Hess als die Stimme von, von Gimli, äh, welchen die meisten aus den Bud Spencer-Filmen kennen müssten. Genau, als Stimme von Bud Spencer, aber auch zum Beispiel als Stimme von Dumbledore in Harry Potter ab Teil 5. Das auch, er hat Obelix gesprochen in mindestens einem Film. Genau, ich, ich kenne ihn noch als Mondmann aus Peterchens Mondfahrt. Ja, den Film kenne also, ich auch. Der ist, der ist der grandiose Stimme, hat er gehabt. Und der war als. Ich musste mich an seinen Dumbledore S gewöhnen, aber irgendwann hat er mir sehr gut gefallen, auch er, wenn äh, äh, Klaus Höhne besser war. Er klingt halt auch nicht wie Gimli dort. Also er hat schon eine andere Stimmfärbung. Ja, da. ja. Ähm. Die übliche Stimmfärbung von ihm, die kommt vor allem sehr durch dann bei Baumbart. Ne? Das ist echt cool, dass sie das halt beibehalten haben, dass es in beiden ja, Fällen derselbe, ja. derselbe Schauspieler Davis. ist, ja. Genau. Oh, das ist auch eine tolle Szene hier. Vor allem, wie das S so still steht und dann dieser Schwarm Krähen ankommt. Ja, und auch eben, wie haben die diesen Ort gefunden? Alter, das sieht ja echt extrem remote aus. Hm, könnte, ja, weiß ich auch nicht. Komisch, das wird im Making-of gar nicht erwähnt hier. Das muss aber auch irgendwo sein halt. Das sieht aus, das sieht ein bisschen aus wie da, wie, wie in The Mandalorian, wo sie diesen heiligen Ort finden und dann das Baby da sitzt. Das sieht so ein bisschen aus von der Gegend her. 
Oh Gott, das sah aber ultra langweilig aus. Ja, klar, aber ich meine, hier sieht es cool aus, aber es hat trotzdem, es hat so eine ähnliche. Oh, Mann. Alter, diese, es, es tut mir leid, aber diese epischen Gemeinschaftsshots. Das ist alles echt, Leute. Boah, es ist alles echt. Vor allem, oh ja, hier gibt es eine sehr schöne Anekdote vom Dreh. Ähm, weil Sean Aston hatte unglaubliche Flugangst. Nee, äh, Sean Bean. Mhm. Und wollte partout nicht fliegen. Und da haben sie das hier gedreht. Und hier ist er noch mitgeflogen. Und hier in der Szene, also er spielt hier wirklich grandios. Aber er hat hier wirklich die ganze Zeit Vielleicht hat er sogar seine Angst davor, <lacht> wieder in den Helikopter zu müssen am Ende des Drehtages mit einfließen lassen. Ja, ja, da hat er irgendwie die ganze Zeit an diesen Scheißflug gedacht. <lacht> und, dann, und dann ist es nämlich so, dass er, äh, sie mussten dann da oben nochmal irgendwo drehen und zwar eigentlich die Szene, wo sie halt aus ähm, wo sie aus rüber, Moria kommen, äh, ja. genau, aus Moria und dann rüber nach Lothlorien und ähm, er ist da tatsächlich mit dem Skilift hingefahren und den Rest zu Fuß gelaufen. Und der ist da wirklich zwei Stunden lang an einer Felswand hochgeklettert. Sie haben den dann von der Luft aus gesehen, nur damit er nicht fliegen musste. Oh, was, was hier kommt, ist auch Unfassbar. eine Im, im Boromir-Kostüm klettert der da rum, musst du dir vorstellen. Diese Kamerafahrt hier auch wieder. Ja, obwohl, ja, gut, hier siehst du, das, da siehst du schon, das sind Miniaturen. Das ist, das ist ein definitiv ein Miniature-Short und die, die Orks sind so ein bisschen wackelig eingefügt manchmal, aber es ist trotzdem ist so viel Dynamik drin. Das ist eigentlich fast ja. schon so ein Sam Raimi-Short. Stimmt, ja. Ja, auch das Zusammenspiel halt von digitalen Effekten und praktischen. Ähm, was ich übrigens noch sagen kann hier zu Aragorn, zu dem Schwert, weil wir da vorhin auch schon drüber gesprochen hatten. Ähm, ich dachte. Ich dachte damals tatsächlich, hier würde, hier würde angedeutet, dass er dieses äh, Schwert da aus dem Museum bekommen hätte, was ja im Buch eigentlich auch so ist. Hm. Aber sie haben das ja hier alles in den dritten Film geschoben. Genau. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht war ich da unaufmerksam, weil Nasi sieht halt schon anders aus als das hier. Ja, ja, ja? genau, genau. Ja, das stimmt. Äh, ja, aber das, ja, in, im Buch kriegt er das schon im Bruchtal und hat es dann die ganze Zeit dabei. Also da, das Schwert wird dann neu geschmiedet. Und das wird auch und nur hier, indirekt erzählt. Und hier ist auch wieder der Clou. Diese Szene haben die in totaler Hitze im Studio gedreht. Ja, ist das nicht irgendwie so asbestwiderliches Zeug, was da. Ja, das, äh, das ist. Der, das ist in der hat einen hohen Salzge Salzgehalt auf jeden Fall gehabt. Die hatten da auch richtig äh, Spielen von und so. Also, das war extrem unangenehm. Und wie gesagt, das war, die hatten da Scheinwerfer und so. Und das war wirklich, das war tropisch heiß. Und die mussten spielen, dass sie erfrieren. Das ist ja Hammer, echt. Also. Ja, ich meine, es sieht kalt aus. Und das war auch eine Szene, wo Peter Jackson nicht am Set war. Ähm, das war irgendein anderer Unit-Regisseur, der das inszeniert hat. Ja, die hatten ja mehrere. Ne? Auch der Kampf gegen Lourdes am Ende, der ist auch von Barry M. Osborne inszeniert. Oh, ja, ja. Ja, also, das gab's, ähm, da gab es echt äh, viele, viele. Äh, Splinter-Units. Äh, aber das aber war halt das einer von denen, wo halt wirklich so der gesamte Main-Cast war, aber wo Peter Jackson selbst eben nicht dabei war. <lacht> ja, die hätten das auch, ich habe auch irgendwo in dem Making-of meinten sie, hätten sie das alles mit einem Team gedreht, hätten sie wahrscheinlich nicht zwei Jahre gebraucht, sondern vier oder fünf. Ach Gott. Ja, hier ja. sieht es besonders, hier ist es besonders überzeugend, das sieht alles so echt aus. Das sieht wahnsinnig echt aus. <lacht> <lacht> Ach, der Humor auch immer wieder da drin, ne? 
Der Film verliert nie seinen Humor, egal wie düster er ist. Du hast eben auch diese, diese Szene mit der Lawine, wo dann das den Pass versperrt, das ist im Buch, aber es ist halt nicht so dramatisch, wo sie dann tatsächlich verschüttet werden. Das ist eben dieses Beispiel. Wir nehmen diese Szene aus dem Buch, aber wir machen alles größer. Ja, vor allem haben sie aber was gestrichen gegenüber dem Buch, weil im Buch werden sie auch von Wagen nachts Richtig. angegriffen. Und das, dass sie das nicht drin haben, das wundert einen schon. Könnte es sein, Aber dass letzten die, Endes trägt das nichts zur Handlung könnte bei. Könnte es sein, dass ja. die Wag-Szene, dass sie das dann entsprechend, packen wir das in die zwei Türme, dass es so ein bisschen so eine Reminiszenz daran ist? Könnte sein, ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ist, ja. aber du hast recht, aber, weil Ja. Oh Mann, wie die aussehen. Man sieht auch halt, ich finde es so schön, wie man in diesen Szenen sieht, wie sehr sich Boromir um die Hobbits kümmert, also wie sehr er die ins ja. Herz geschlossen hat. Ja, das war ja eine Szene auch schon davor, wo ja, genau, er genau, aber das, ne? also die, die äh, macht da immer wieder so eine Emphasis, gerade halt mit Mary und Pippin, da wo sie auch richtig schön vorbereiten, dass er sie dann später auch beschützt bis zuletzt. Also das ist einfach alles so schön aufgebaut. Das ist auch eine tolle Szene hier. Ja, das ist klasse. Das ist auch dieser fiese Graufilter irgendwie, wo da alles so ein bisschen verwaschen aussieht und irgendwie unheimlich. Ja, vor allem wie Gandalf hier, wenn du mal guckst, hier sieht er irgendwie älter aus als je zuvor. Durch, die, durch das Licht irgendwie auch. Ja, und wo wir uns ja. auch jetzt unsicher sind, wer genau an ihn vorbeigegangen ist. Ja, ich glaube Boromir. Ja, genau, aber es ist halt nicht super offensichtlich. Also es, es könnte jemand anderes sein. Oh, das ist auch eine tolle Aufnahme von Frodo mit der Kapuze. Das mein Gott, wie unfassbar herausragend dieser Film ge gedreht ist einfach. Ja, boah. Das haben sie ja, das ist ja das Lustige, das haben sie auf einem Parkplatz gedreht. Ja. Diese Szene. <lacht> Und die ist auch, die ist auch irgendwie, die ist auch von der Tonalität her sehr ungewöhnlich, weil die ist gleichzeitig lustig uns zugleich unheimlich und spannend. Ja, ja, alles, alles auf Na? einmal. Das, ähm, und wie hier auch schon die Missgunst zwischen, zwischen den Zwergen und Elben da angedeutet wird, ne? Von wegen, ja, das wundert mich nicht bei den Zwergen. Ne? Und so. <lacht> das ist, ach, es ist alles so, es ist alles einfach so aus der Situation heraus. Man hat nie das Gefühl, dass hier irgendwie Drehbuchseiten rascheln, ne? Total. Und das ist auch direkt, das ist direkt aus der, ich glaube, das war auch eine Zeichnung von Tolkien, also das ist direkt entnommen. Genau, das ist direkt aus dem Buch. Das ist auch legendär mit dem, mit den Runen. Da gab es ähm, in, in den Bakshi-Filmen gibt es einen schönen Kommentar, äh, mhm. welchen, ein kleines, als sich dann die Tür öffnet, da gibt es dieses ganz kurze Gespräch zwischen Legolas und Gimli, wo sie dann, wo dann Legolas irgendwie kommentiert, du musst es also einfach nur Freund sagen und die Tür öffnete sich und dann sagt Gimli irgend sowas wie, ja, das waren, das waren schönere Zeiten oder sowas in der Art. Einfach nur dieser ganz kleine Dialog, der das nochmal ähm, aufzeigt, mhm. halt aus welcher, aus welcher Zeit das eben aber kam, ich brauche den, ich, ich brauch den nicht. Ja, aber es ich ist finde, trotzdem ich schön. Finde, nee, ja, aber nee, 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 das, das passt auch nicht dazu. Das passt, das passt jedenfalls nicht dazu, wie Gimli und Legolas hier gezeichnet werden. Ähm, ähm, ich, finde, ich finde, das kommt hier schon durch, dass die, dass die Elben mal einfach Freunde waren. Das, das sagt das eigentlich schon genug aus. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine halt ja. nur, es ist trotzdem irgendwie, äh, fand ich das eine, eine kleine, nette Szene. Ja, 
Ich finde es ich find's zu ja, ich, mag, ich mag den Backsheet-Film auch einfach nicht. Nein, ist auch nicht besonders. Es gibt ein ganz, ganz Ich weiß nicht, ob du das Stan Olsen-Video gesehen hast. Das ist ziemlich cool. Ach, der tapfere Lutz. <lacht> der einfach äh, Der nie so richtig eingeführt wurde und jetzt schon wieder verabschiedet wird. Ja, wie gesagt, ein bisschen seltsam. Und hier wieder die beiden Idioten. <lacht> ja. Echt, ja. immer wenn irgendwas passiert, dann sind die irgendwie schuld. Ja, vor allem Pippin, ne? Das so, ist nie, nie exakt sicher wirklich, weil der, der Wächter hat es auch auf den Ring abgesehen und das wird im Buch so ein bisschen so mitbetont, dass einfach er lockt alles Böse an, einfach irgendwie automatisch. Ja, vor allem, ich meine, ja, also das merkt man schon da. Heißt es dann auch irgendwie Gandalf, äh, weiß ich nicht ging dann darüber hinweg, dass der sich, ich meine, das sind, das sind, du musst bedenken, da stehen neun Leute und der greift sich ausgerechnet Frodo aus dieser Gruppe heraus. Na, das ist schon sehr komisch tatsächlich. Hm, ja, genau, aber im Buch wird das kurz oder irgendwo habe ich das mal erwähnt gesehen, weil er ja, ja. zieht ja, ja. das Böse an. Der Ach, ist halt, ja. ich weiß auch nicht genau, also was dieser Wächter überhaupt ist oder wer ihn da hingepackt hat. Balzbier. <lacht> Ach, der Wächter, die, die der hat das, auch, glaube ich, kann so angeegelt guckt, finde ich immer schön. <lacht> das ist echt ja, ich großartig. so eine ja. Horrorstelle hier. Oh ja, das ist schon, ja, ja da, da merkst du, wo Peter Jackson herkommt. Na? Boah. Boah, das ist ja wirklich ein Massaker gewesen. Bilvis-Menschen. Das ist, das äh, ist sehr das ist eine, ja. fehlerhafter äh, Untertitel. Weil im, im Englischen sagen sie Goblins. Also da zeigen ja, sie vor, wirklich diesen ja. Unterschied auf zwischen diesen verschiedenen Ork-Arten. Ja, vor allem äh, Gandalf hat doch vorhin noch zu Elrond im Gespräch gesagt, Saruman hat mit Zauberkunst Orks mit Bilvis-Menschen gekreuzt. Mhm. Äh, das heißt also, er hat eigentlich nichts getan. <lacht> <lacht> oh Mann Ja, das ist auch eine geile Action-Szene Und das auch wiederum viel größer gemacht, als es im Buch ist Ja, das ist wir halt zeigen nicht nur die Wir zeigen hier nicht nur die Tentakel Wir zeigen das ganze verdammte Vieh So diese, diese Art der Herangehensweise Ja, da hat sich halt Da haben sich ja auch die Tolkien-Erben dran gestört ne? Die mögen ja die Filme auch nicht äh, Angeblich, weil die Dumme Action-Filme wären und, und, und die ganze Poesie nicht hätten. Äh, aber das ist auch nur vorgeschoben. Oh, das, das finde ich toll, wie der Legolas den da abschießt. <lacht> ähm, äh, es ist ja eigentlich nur vorgeschoben, weil letzten Endes mögen die Tolkien ärgern Peter Jackson nicht, weil er Atheist ist. Oh, guck an. Ja. Interessant. Das, das ist der wahre Grund. Oh, also, die mögen auch die Filme nicht. Nee, das weiß ich, das, das weiß ich, das ist allgemein bekannt, ja. aber ich wusste halt nicht genau, ja, ich weiß halt auch die ganzen Vorbehalte von bla bla bla. Wie auch immer. Ist mir ehrlich gesagt schon scheißegal. Also. Eben, genau, genau. Ich meine, Tolkien, oh, Tolkien. Das ist auch eine tolle Szene. Tolkien ja. selbst hätte der Film wahrscheinlich auch nicht gefallen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ihm wäre zu wenig von den, von den Liedern drin gewesen. Und von, von der ganzen Lore, glaube ich, wäre noch viel mehr, hätte viel mehr sein müssen. Er hat ja auf jeden Fall verfügt, testamentarisch, dass Disney niemals was machen kann von seinen Werken. 
genau, was dann schon komisch ist, weil der Film kurzzeitig bei Myra Max war, ne? Ja, die hatten grob was damit äh, zu tun. Also hier sind ja auch die, die Weinsteins, sind ja als Executive Producers, die waren nicht wirklich beteiligt in kreativer Hinsicht. Ähm, Nein. Weil sonst ja, hätten die obwohl, sie hatten Einfluss, sie hatten also auf Ra Anraten von oder auf, auf Druck von äh, Harvey Weinstein himself hat Peter Jackson tatsächlich Ashley Judd nicht gecastet für Arwen, was er eigentlich vorhatte. Oh, okay. Das wusste ich und nicht. Die, und die Karriere von Ashley Judd, die ist, ja, ich meine ganz ehrlich, die ist nicht tot, aber die kennt doch keine Sau mehr heute. Äh, und die war damals groß im Kommen, glaube ich. Und dann hat der, der hat irgendwie Avancen mit der gehabt und dann ist sie da nicht drauf eingegangen und der hat deren ganze Karriere halt durch schlechte, üble Nachrede ruiniert. Ne? Ich schätze mal, wenn die Weinsteins noch größeren Einfluss gehabt hätten, dann wäre da irgendeine Form von, von Sexszene garantiert gewesen in diesem Film. Weil ich habe schon öfter mal Geschichten gehört, wo dann da irgendwas durchgeboxt wurde in Filmen, wo das dann überhaupt nicht reingehörte. Aber, ähm, ja, aber ich glaube hier nicht. Nee, 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 aber wer, wie war, wer weiß halt, inwiefern das aus. Auf jeden Fall, also, als es noch bei Miramax lag, da haben sie ja gesagt, ja. mach lieber nur einen Film und dann haben sie gesagt, nee, außerdem, das geht nicht. Außerdem eine Sexszene gab es, wenn dann hätte es gegeben in dem John Burman-Film, der mal in der Mache war. Da kann, man, da kann man sehr gerne in den Podcast nie wieder im Kino reinhören vom ja, Bayerischen die, Rundfunk. Ja, die ja. machen das ein sehr guter Podcast. Und da ja. sind die definitiv, ähm, äh, gehen die sehr in die Tiefe, was das angeht. Ähm, wo ich sogar kurz erwähnt werde, weil ich den Superman Reborn vorgeschlagen habe als Thema. Genau, genau. Hatte ich, hatte ich auch gehört, genau. <lacht> und da sollte es eine Sexszene geben zwischen Galadriel und Frodo. Und Aber auch ich glaub, einen, einen innigen ja. Kuss zwischen Boromir und Aragorn. Das weiß ich nicht. Oh ja, ja, Aber das, das habe ich woanders gehört. Das, das weiß ich jetzt aber wirklich nicht, aber äh, nur, dass das Ganze praktisch eine Art Rockoper hätte sein sollen. Aber gut, wir weichen jetzt hier, glaube ich, zu sehr. <lacht> Und aber aus, aus den Trümmern von diesem Herr der Ringe Film entstand dann Excalibur. Ja. Ja, er wollte ja eigentlich Merlin machen. Also John Burman. Ja, ja, ja. Na, aber oh ja, Mensch. So. Genau, da deutet sich schon Gollum wieder an, Gollum wo ja auch garantiert zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich das Design komplett fertig war. Auch wenn man es mm. extrem angedeutet sieht, aber halt noch nicht deutlich. Aber ich glaube, da wussten sie noch nicht 100 pro, wo es hingeht mit Gollum visuell. Vielleicht haben sie das auch hier im Nachhinein überarbeitet in der Extended Edition. Ich glaube nicht. Ich müsste noch mal die Kinofassung gucken im Vergleich. Aber ich meine, er sieht überall noch immer exakt so aus. Weil der hat hier nämlich auch, man hört ihn jetzt gleich irgendwie so Gollum, so, so, so froschartig. Ja, ja, ja. Da ist die, die Stimme klingt ein bisschen anders. Aber halt, man sieht vom, vom Design der Augen, man erkennt Andy Circus bereits. Moment, Andy Circus war hier noch gar nicht dabei. Ähm, aber er wird im Abspann erwähnt. Und man hört ja seine okay. Stimme. Das ist schon Andy Circus gewesen. Ja, gut, okay. Aber, aber, aber das war er hier nicht, glaube ich. Also ich. Ich bin mir sicher, das war noch nicht irgendwie dieses Motion Capture-Ding, aber das ist auf jeden Fall seine Stimme. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht, ab wann er, er wurde auf jeden Fall später gecastet, diese berühmte Szene im dritten Teil, wo sie mm. da oben auf dem Abhang stehen. Da war Gollum zum Beispiel noch gar nicht gecastet. Nee, kann man kaum, kann man kaum glauben, wirklich. Wenn man bedenkt, wie viel Einfluss Andy Circus später noch hatte sowieso und was er dann noch alles gemacht hat, selbst in Filmen und so. Das ist schon tierisch. Ja, aktuell, ja, ja. aktuell im Kino mit Venom 2. Ja, eben, ja, ja, Regiearbeit <lacht> und alles. Also ich meine, der ist ein guter. 
Ähm, ich meine, die Planet der Affenreihe, die lebt ja eigentlich nur von ihm. Oh ja, ja, fantastisch. Aber auch wenn er einfach mal richtig als Schauspieler auftritt, dann ist er auch immer gut. Ja, in Prestige seinen Auftritt mag ich sehr gern. Und jetzt äh, darf man ja auch gespannt sein auf seine Offer Pennyworth ne, in The Bad. Ja, Gottes Willen, ja. Ähm, ein ziemlich furchtbarer Film, Burke and Hare, ein später John Landis-Film, aber da ist er gut drin, immerhin. Oh, auch eine ganz tolle Szene. Die auch sehr zentral ist. Seine Logik verstehe ich hier nicht so ganz. Warum ist das ein ermutigender Gedanke? Das ist eher gruselig. Ach, naja. Das ist ja, das ist ja eigentlich eine Szene aus, aus Ja, wie kann das sich so random erinnert? Ähm, das ähm, ist äh, äh, eigentlich eine Szene aus Beutelsend, die, hier, die sie hierhin verlegt haben, mhm, glaube ich. Das machen sie auch andauernd. Halt verschieben hier und da Zeilen, geben anderen Figuren Zeilen von anderen ja, Charakteren, also es ist anders. Ja, das immer. ist aber, so, so arbeitet man aber bei einer guten Adaption einfach, ne? Ja, ja, eben. Nee, das, ist, das stört mich selber auch nicht. Es ist, ich meine, wie sie jetzt wirklich einen, oh, einen Gandalf-Monolog dann Schlangenzunge geben im zweiten Teil. Das ist eine der musikalisch stolzen Stellen auch. Das ist einer der dieser, diesen Satz von Sam, den haben sie mal benutzt äh, als in der TV-Spielfilm, glaube ich, als, als dieses mm. quasi so, so Kritiker-Fazit von, als einmal der Film im Kino lief und, äh, nee, im, im Fernsehen lief <lacht> und dann stand da irgendwie ein wahrer Augenöffner, gar keine Frage, dann so als das allgemeine Fazit. Für ja, sehr, sehr schön, angucken. sehr schön. <lacht> das ist eine sehr schöne Note. Das wegen Zweck hat diese Halle eigentlich, weil irgendwie, ich sehe hier keinen Ort, wo es dann irgendwie, oh ja, hier lebten Zwerge, halt was naja, es ist ach naja, es ist, es ist eine Eingangshalle eigentlich, so gesehen. Ne? Ähm, es ist vor allem sehr krass, also wenn du das mal siehst, Gandalf ist so groß wie, wie von dieser Säule irgendwie die Stütze. Ne? Mhm. Also das in, in Relation ist das, ist das krass. Oh, das mit dem Licht ist auch schön hier. Echt auch vor so allem bin ich Vor allem bin ich echt dankbar, dass wir jetzt doch, also äh, sonst hätte ich ja meine Blu-Ray streamen können. Aber äh, ging ja nicht. Und äh, wir sehen jetzt nicht die farbkorrigierte äh, Version von die Gefährten, Gott sei Dank. Ne? Oh, Weil Gott. Die hat ja diesen Grünstich, der, also an den bin ich mittlerweile schon gewohnt, aber äh, der ist schon irgendwie. Hm. Da ich übrigens im Hobbit, in den Hobbit-Making auch spekulieren sie, dass dieser Zwerg hier Oin ist. Ach ja, aber warum? Oder nee, nicht Oin, ich glaube Ori. Ja, Ori. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, dass das auch eventuell einer der Zwerge ist, die mit Bilbo Ach, nee, unterwegs waren. Glaube ich, glaub ich war nicht. Ne? Weil, weil er halt dieses Buch hat und so. Also wie gesagt, das ist halt nur so, 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 so ein Easter Egg im Making of vom Hobbit, wo sie spekulieren, eventuell ist das dieser eine ja. Zwerg auch. Ja, aber es ist schon echt ähm, traurig, weil hier kamen echt mehrere Zwerge zu Tode, die mit Bilbo gegangen sind. Auf jeden Fall, ich mich meine Euen starb. Ich glaube, der Wächter im Wasser hat den geholt. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass im Buch steht, dass das, also auch in dem Buch, das Gandalf fließt, ein, der Wächter im Wasser hat Oin geholt oder so. Ich glaube, das, das steht ist da. auch eine, Das ist auch eine tolle, die ist unglaublich atmosphärisch, diese Szene. Ich, ich habe neulich so einen richtig geilen Post gesehen, so ein geiles Foto, wo irgendjemand geschrieben hat, in a matter of years, the skeleton would have fallen into the well anyways, and then an army of orcs and a troll would have gotten up for nothing. <lacht> 
Und Pippin baut wieder Scheiße. Ey, ganz Eimer auch noch da rein. Und dann kommen die Trommeln, ja. Das ist ein fantastischer Aufbau. Trommeln in der Tiefe. Oh, das ist auch eine Einstellung, ey, wie tief das da runtergeht. Unfassbar. Das muss ich ja wirklich das zeigen, top. wie weit der Hall ist. Das sogar den Erebor eigentlich, ne? Ja. ja, und das ist eben auch wie so eine kleine Stelle nur im Buch, wo einfach nur einen Stein reinwirft. Aber hier, nee, wir schmeißen hier all dieses Zeug in den Brunnen. <lacht> und an einem ganz anderen Zeitpunkt auch. Es war ja auch eher ein Versehen. Ja, hier war es ein Versehen, genau. Aber halt, er wirft einen Stein willentlich in ja, einen, ja, im Buch. In einen Brunnen im Buch, Brunnen, ja, im Buch ja. genau. Oh Gott, das mit den Und dann dieser Atemzug gleich, wenn wir in den Brunnen eintauchen. Oh, fantastisch. Ja, ja. Großartig. Und diese, diese, diese Schreie, also ich finde, diese Ork-Designs Ork sind, glaube ich, meine Lieblings-Ork-Designs. Ja, die Goblins. Mhm. Genau, Moria-Goblins, ja. Das sind diese Szene wurde uns gezeigt in der Filmschule. Echt? Ja, interessanterweise. In Zusammenhang? Im Zusammenhang mit Musik, lustigerweise. Weil hier, wir so. hören die ganze Zeit hier äh, bombastische Howard Shaw Musik. Und sobald die Türen einbrechen, äh, mhm. sackt die Musik komplett ab. Dann haben wir keine Musik mehr und dann halt nur noch das Sounddesign, die Schreie, die Kampfgeräusche. Und das ja. irgendwie, als so ein Beispiel hat er das vorgestellt. So irgendwie die Wirkung von Musik, wenn sie dann plötzlich nicht mehr da ist. Ja, gut, oder der Aufbau halt dahin. Ja, genau, und der ganze Aufbau. Also, das fand ich echt schön, dass aus einem meiner Lieblingsfilme äh, dann eine Szene gezeigt wurde in der Filmschule. <lacht> und eine meiner Lieblingsszenen Ach, sowieso. Ja. ja, das Zitat ist auch klasse. Oh, wie die da alle stehen, das ist schon Geil. Alter. Das ist echt einer der besten und vor allem so lange halt, weil wir hatten ein bisschen Action hier und dort, aber das ist jetzt der erste richtige Kampf Mann gegen Mann seit Ewigkeiten. Obwohl der Kampf ganz schön lang ist, ne? Das ja, ist ja vergleichsweise. Mich, das ist ja für mich eine kleine Armee hier. Oh, das ist auch deutlich, das ist hier im Extended Cut auch deutlich brutaler, tatsächlich. <lacht> und also auch, der Extended äh, Cut ist ja auch ab 16. Ne? Ja, ja, auch eine der wenigen Szenen in Filmen allgemein, wo ich finde, die Shaky Camp passt ganz wunderbar. Ja. Also es ist hier, wenn du mal guckst, ich glaube, Aragorn schlägt gleich einem Ohr wirklich frontal den Kopf ab, genau da. <lacht> Das ist, das ist, das ist nicht mehr ab 12. Das ist nicht mehr ab 12. Gottes Willen, ey, wie, wie grandios sieht das immer noch aus. Ja, eigentlich müsste das total veraltet sein. Das ist eben der, der Unterschied. Vor allem dieses schöne Detail, wo er wirklich die Kette reißt den Pfeil ab jetzt. Ja. Halt in anderen Filmen, da hättest du wahrscheinlich nie irgendwie so ein Detail gehabt. Aber ja, einfach die, die Tatsache, wir oh. zeigen hier volle Kanne diesen großen digitalen Charakter und lassen es drauf ankommen und einfach alles ist nahtlos. Oh ja, Aragons Jagdmesser. Nee, das ist Boromirs Schwert, das er geworfen hat. Der, nee, er hatte doch, nee, er hatte nee, nicht nee. Boromirs Schwert, das war das Jagdmesser. Nee, nee, also das war tatsächlich Boromirs Schwert, ich habe es am Griff erkannt. Okay, aber wie will er denn Schwert so werfen? Tja, äh, Aragorn. Das ist so Komm geil, so, alle Sachen, die Legolas. Ein bisschen komisch vor. Alle Sachen, die Legolas in diesem Film macht, die wirken so, so, ja. so, so niedlich im Vergleich zu dem, was er dann später in den Filmen noch alles macht. 
Das Mir fällt auch ein, stimmt, du hast schon recht, weil das Jagdmesser, das kriegt er nämlich erst von Galadriel. Ja, ja, genau. Er hat ja. hier auf jeden Fall er hat ein kleines Beimesser an seiner Schwertscheide. Aber das war das eben auch nicht. Das war definitiv Boromirs Schwert. Okay, das muss ich sagen, finde ich aber doch, doch ein bisschen albern, weil wie willst, wie willst du denn ein Schwert werfen wie ein Speer oder was? Das, wie, wie will er das denn anfassen? Ich weiß nicht, möglich ist es. Das ist irgendwie komisch. Das ist auf jeden Fall Boromirs Schwert. Ich habe es erkannt. So. Oh ja, den Spruch von Sam fand ich auch geil, so langsam habe ich den Dreh raus, ja, ja. Ja, er ist, einer, er ist der einzige Hobbit im Buch, der einen Ork tötet in dieser Szene. Stimmt, ja. Da wird doch gezeigt, dann das Feuer brennt jetzt in seinen Augen und so, also da, da ist es eine der Stellen. Und wirklich, diese Szene ist so unfassbar und es ist wieder auch so ein Beispiel, die Szene ist extrem kurz im Buch und dann kommt dieser Orkhäuptling dann am Ende. Es ist wirklich oh. nur ganz schnell und den Troll sieht man nicht mal komplett. Nur den Arm und den Fuß. Ja, stimmt, und eben die Tatsache, dass sie dann einfach, nö, ja. weißt du was, wir, wir lassen dieses Scheißvieh die Tür eintreten und dann gibt's diesen gigantischen Kampf mit dem Ding. Einfach, ich liebe die Filme dafür, dass die diese Entscheidung getroffen haben. Ja, vor allem ähm, Frodo wird nicht im Buch von dem Troll verwundet, sondern von dem Orkhäuptling. Genau, ja, ja, das haben sie einfach Na? so toll miteinander verbunden. Aber ich frage mich auch wirklich, ich meine, das, das Ding an sein, sein, sein Kettenhemd in allen Ehren, aber wie zur Hölle überlebst du so einen Stoß, ohne dass du wenigstens, dass du da fünf Rippen gebrochen hast? Oder? Ich schätze mal, ich könnte mir gut vorstellen, das Ding ist vielleicht dann so seitlich äh, abgedriftet oder so. Äh, ja, ist ja nicht wirklich stecken geblieben. Aber es wirkt halt, es ist echt Gott, wie die dem auf den Rücken springen. Und Gandalf ist richtig schockiert. Hier gibt es einen großen Todesstoß von Sam. Boah, wie die jetzt alle wirklich zu Frodo hin, ne? Ja. Selbst Boromir. Oh ja, alle, alle sind jetzt, jetzt sind die Orks, glaube ich, alle weg. Jetzt ist noch der Troll da. Ja, die Orks haben sich schon verpisst, auch vor dem Troll. Ja, ja, genau, vorhin gab es ja noch ein Vorhin gab es ja noch oh, ja, ein paar hat der, haut, haut der jetzt nicht noch auf das Grab mal? Ah, nee, hat er schon. Hat ne? er schon, genau. Ja. Oh ja, Legolas. Das ist auch wieder so morbide Peter Jackson, ne, mit dem Grabmal. Oh, dieser Sound ist auch so geil. Vor allem, wie blöd der jetzt guckt. Das ist eigentlich eher so ein Troll wie aus Harry Potter. <lacht> Dabei sieht der, er sieht schon sehr aus wie, ähm, wie Doomsday in Batman wie Superman, ne? Ja, das, den haben wir auch viele verglichen mit dem Höhlentroll. Ähm, also sehr ähnliches Design. Extrem. Ja, sehr, 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 sehr hässliches. Ja, also hier oh passt es, aber Doomsday sah einfach scheiße aus. Also kurz, kurz auch diese, diese traurige Stelle einfach, wo die Musik plötzlich so traurig wird, als der Troll da liegt. Na, du bist schon verletzt, Frodo. Ach. <lacht> Irgendwie, weil das, das ist jetzt toll. Hätte einen wilden Eber aufgespießt. <lacht> Boah. Sexy Unterhemd. Yeah. Ja. Oh, das ist einer der Oh, jetzt, jetzt auch. Riesenszenen. Through the Bridge of Casadoom. Ja. Da, 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 da. Ich werde da extrem nostalgisch immer, wenn ich das sehe. Ich habe dann ein bisschen später, als wir dann den Film auf DVD geguckt haben, so zu einem ja. Drittel oder so, 
habe ich den dann halt geguckt in einem Re-Release. Im Kino da liefen alle drei hintereinander, aber ich war halt da noch jünger und durfte nicht so lange in der Stadt bleiben. Aber ich durfte halt den ersten dann sehen und das war das erste Mal, dass ich den komplett gesehen habe. Boah, wie, wie die da, wie die für mich die Ameisen oder Termiten da rauskrabbeln sogar noch. Das ist echt toll, einfach dieses ganze. Jetzt, wo man alle allem, noch mal im Detail sieht. Vor allem sieht. Äh, in, in einem befreundeten Podcast, also hier beim Podcast von Movie Break, haben die jetzt auch über den Film gesprochen. Und da hat ein Kollege von mir gemeint, äh, da hat er wirklich teilweise gedacht, er kriegt einen Herzinfarkt vor Spannung im Kino. <lacht> Boah, jetzt. Wie die Orks jetzt selber Angst haben. Dieser, dieser Sound vom Ballrock, ich glaube, da haben sie in einem Tunnel einen großen Stein über einen anderen Stein gezogen und das so erzeugt. Das Sounddesign allein von diesem Film ist unfassbar. Eigentlich ja, alles da hochkrabbeln. Ja. Einfach alles von der Pike auf irgendwie neu erschaffen. Also es war wirklich schon so vergleichbar mit Star Wars, wo sie ja auch ganz viele Sounds erfunden haben. Ähm, ja. Und ja. hier eben äh, war dann Ich glaube, ist das das erste Mal in diesem audio dass wir Star Wars erwähnen? Weiß ich nicht, ist auch egal. Ist gut möglich. Aber, ähm, aber das hier, das, äh, ja, ja, also dieser, dieser Sound von Ballrock, das war irgendwie so ein großer, ziegelmäßiger Stein, der über einen anderen Stein gezogen wurde. Und dann teilweise der, der, der Troll ist, glaube ich, teilweise Tigergebrüll mhm. und so. Also Gott, so viel. Was ist das für eine neue Teufelei? Ja, ja. Das ist auch aus dem Buch. Ja, ach Gott. Und hier eben das auch, äh, das ist auch so cool. Ähm, im, sowohl im Buch als auch im Drehbuch stand nichts anderes als, sie laufen die Treppe runter. Das war alles, ja, was jemals ja. in dieser Szene stand. Und dann ist das dieses minutenlange Ding. Es ist genial. Oh. Ja, das war aber halt immer so. Also ähm, im Making-of hört man auch deutlich so das Gefälle zwischen Peter Jackson und den äh, hier Philippa Boyens und Fran Walsh raus beim, beim Skript einfach. Äh, Boyens und Walsh haben einfach immer geschrieben, sie kämpfen. Und, und äh, Peter Jackson hat daraus bestimmt eine zehnminütige Sequenz ja. gemacht. Oh, der, und, äh, und bei den Kussszenen war es genau umgekehrt. Hier liebe ich den Chor. <lacht> das ist eine der besten Chorstellen. Diese, diese, ja, die, ich glaube, ja. die Zwergensprache sehen sie da. Hu, 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 wow, da, da, da. Ist, ah. Ja, ja äh, hier, äh, Kustel. Kustel, ja, genau, Kustel. Genau. Das ja. ist einer der besten. Und vor allem eine der wenigen Stellen, die von dem neuseeländischen Orchester aufgenommen wurden. Das war noch in so einer früheren Promo-Fassung irgendwie, haben die das noch mit dem neuseeländischen Orchester aufgenommen und das haben sie dann hier beibehalten, anstatt diese Stelle nochmal neu aufzunehmen mit dem London Symphony Orchestra, glaube ich, ist der Rest des Scores. Ja, ähm, in den Abbey Road Studios haben die es ja sogar aufgenommen. Hm, ja, ja. Oh Gott! Oh. Diese, diese Kamera. Alter, diese Kamera, die macht einen wirklich, das ist, das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. War auch eine der diese vier Kamera. Oscars, die der Film gekriegt hat. Ja, das sind mindestens zehn zu wenig. Ja, ja, also ich meine, ich glaube, die Oscars, die der Film gewonnen hat, ist Musik, Make-up, Kamera und visuelle Effekte, mhm. ja. Ja, stimmt. Alle vier mehr als verdienen. Ich meine, alle drei Filme haben visuelle Effekte gekriegt hintereinander. Auch verdient. Wobei das beim zweiten immer so ein bisschen unter ferner liefen ist. Oh, auch so eine Ey, das hat schon fast was von Indiana Jones, ey, wirklich. <lacht> stimmt, guter Vergleich. Das ist könnte da sogar Einfluss haben. Na, wenn du so an Tempel des Todes denkst zum Beispiel. Oh, das könnte gut sein. Das hat irgendwie Peter Jackson gesagt. So etwas Ähnliches möchte ich ja auch haben. Oh 
Gott, Alter, wie diese Treppe da durchbricht, ey. Und der Chor dazu. Alles, einfach, ja, dass alles an dieser Szene ist, ist perfekt. Das ist Obwohl das da unten sah ein bisschen komisch aus gerade. Ja, ich meine, hier ist teilweise ab und zu siehst du so den Film ein bisschen sein Alter an, wo dann halt so, so leicht verwaschene Effekte oder manchmal so einen etwas offensichtlicheren Bluescreen-Effekt. Aber es ist einfach, es interessiert dich ein Dreck. Es ist einfach Ja, äh, ja. es reißt dich nicht raus. Ja, der Unterschied zu so vielen anderen Filmen. Boah, jetzt auch ich, ich, ich finde diese Geste auch so schön, wie die die mit einer Umarmung da förmlich vorretten. Ne? Oder auf jeden Fall auf die andere Seite ja. holen. Oh, wie das, Alter. Das, das hast, du, hast du auch mal das Lego-Spiel gespielt? Äh, nee, aber ich glaube, zugeschaut ab und zu. Da haben die das ja nachgestellt, ne, <lacht> mit der Brücke. Das ist so geil, wirklich. Boah, jetzt wirklich, ey, wie, wie Boah, ja. Der Ballrock ist auch einer der Gründe, warum der Backshi-Film wirklich völlig lächerlich ist. Ja. Das ist der Ballrock in diesem Film ist, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsfilmmonster. Ja, und in dem Backshi-Film ist er fürchterlich. Ja, ich meine, der, der das, das sieht der aus wie ein schlechter Dracula. Ja, das, da, der, der, das den Olsen-Video geht da ganz wundervoll drauf ein. Übrigens, das hier, alle Figuren, die du hier siehst, alles digital. Okay. Die sind alle, die alle, die da rennen, das sind komplett digitale Charaktere und du siehst es nicht. Ja, gut, wenn du so ein bisschen hinguckst, vielleicht die Bewegung, aber das, vor allem diese Brücke, ey, wie schmal ist die und die hat kein Geländer, gar nichts. Darüber haben ja ich und Bosse uns auch beschwert, warum ist Zwergenarchitektur so, dass nirgendwo Geländer ist. Jetzt, jetzt ist wirklich auch, das ein, hat Filmgeschichte geschrieben. Eins der großen Highlights im Buch und ich glaube, das muss unter anderem mit einer der Szenen gewesen sein, die Ian McKellen seine Oscar-Nominierung eingebracht hat. ja. Ah, Flamme von Udun. Und wie es ja auch Lindsay Ellis so wunderbar gesagt hat, in den Händen von jedem anderen Regisseur oder mit irgendeinem anderen Schauspieler wäre diese Art von Dialog so lächerlich. So Flamme von Udun und so, aber wir haben hier fucking Sir Ian. Diese Peitsche von dem auch, ne? Oh. Ja, das, ist, das zeigt noch mit so von dieser Höllensymbolik so ein bisschen. Boah, jetzt, jetzt wieder Boah, dieses Riesenvieh. Vor allem, da ist es dann auch im Buch, äh, diese halbe Brücke, die ragte förmlich wie ein, raus wie eine, wie eine rausgestreckte Zunge. Genau, genau, genau. Das ist auch so typisch Tolkien. Ach, auch ein Meme mittlerweile. Ja, aber um Gott ist das. Oh, in Jesus-Pose. Ja. Boah, da frage ich mich immer, hat Elijah Wood diesen Schrei vorher geübt? <lacht> also wirklich. Hättest du mal, ähm, es gibt so ein geiles, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Honest Trailer-Video ist oder von, von College Humor, ich weiß nicht, aber da hat jemand einen Fake-Audio-Kommentar gemacht zu der Szene, als Ian McKellen. Und das ist unfassbar lustig, halt vor allem die Szene, halt, dass da haben die es zusammen gemacht, mit, wo er dann auch runterfällt und dann halt irgendwie, poor Elijah, he doesn't even know we were acting, he really thought I was going to die. 
Die Musik hier, die wurde ja damals in einem Trailer von Man of Steel verwendet oder erst ein Teaser. Mhm. Und ohne Scheiß, ich habe das gehört und ich hatte sofort dieses Bild im Kopf, wie die aus diesem Tor da kommen. Oh Gott. Hier, das es, gibt eine, es gibt eine Regel, verwende niemals Musik von Herr der Ringe für was anderes als Herr ja. der Ringe. Sorry. Hier, hier, Orlando Bloom, hier, ähm, hier dieser Legolas. Dieser kleine Moment, ja. wo dann halt von wegen, ich hatte noch ja. nie wirklich mit Tod zu tun und ich weiß nicht genau, wie ich reagieren soll. Ja, oder nicht mit dieser Art von Tod. Ja, ja, genau. Das ist dieser kleine, schöne Moment, den sie ihm geben. Und hier wirklich, Aragorn wirkt fast ein bisschen herzlos hier. Ja, aber das kommt gut rüber. Ja, der ist halt pragmatisch, ne? Ja, ja, ja. Also, ich meine, das ist schon verständlich. Und ich meine, die können woanders auch trauern, also Ja, im Buch lassen sie sich ein bisschen mehr Zeit allgemein. Das finde ich auch so eine schöne Geste, wie der dem so auf die Schulter schlägt. Das, das ist auch, das ist eine der schauspielerisch genialsten Szenen von Elijah Wood, wie ich finde. In diesem Gesichtsausdruck steckt so viel drin. Oh Gott, herzlich. Großartig. Weil ich fange ja selber fast an zu weinen jetzt schon. Der hat auch, der hat auch, ähm, da, da weiß ich noch, da war die Regieerweisung von Jackson, der Ausdruck sollte dem Publikum Angst machen. Hm. Und das schafft er wirklich auf eine ganz Ich muss sagen, das ist womöglich Elijah Woods genialste Szene. Und dieser Ort, wo sie ja vorhin rausgekommen sind, das ist ja das, wo dann im ersten Hobbit der Kampf stattfindet gegen Arzogs Armee. Stimmt, genau. Exakt, dieser, dieser Ort ist halt äh, nett, wie sie das so repurposed haben dann. Und ja, hier, ähm, hier ist alles sehr viel erweitert. Ähm im Vergleich ja, zur Kinofassung. Aber das ist fantastisch. Das, äh, das, ist, das, ist, das ist nicht neu. Nee, das hier, da nicht, nicht, das hier nicht, aber allgemein, die Lothlorien-Szene ist sehr viel erweitert worden. Ja, ja, das stimmt. Das ähm, ist eine ganze Zwischenszene. Die ja. Hier ist sogar eine komplette Szene geschnitten worden, die quasi schon fertig war. Die war, war komplett fertig. Man sieht einiges von einem Trailer, ähm, wo sie dann noch von einer Gruppe Orks verfolgt werden, welche dann niedergemäht werden von den Elben. Ähm, war alles fertig gedreht, aber sie haben beschlossen, das dann wegzuschneiden, um halt das Misstrauen von Gimli hm. gegenüber Galadriel ein bisschen länger aufrechtzuerhalten. Was man hier übrigens bei Kate Blanchett schon sieht an den Augen, sind die schönen Lichterketten, auf die wir gleich kommen. <lacht> <lacht> oh, das ist auch so schön. Wie er so, ja, ihr könnt mir gar nichts und dann. Oh. Oh, das ist so geil. Schön geschwungene Bögen. Ja, die Elben sind da, bei denen ist halt alles elegant. Ey. Die haben wahrscheinlich selbst, die haben sexy Nachttöpfe wahrscheinlich selbst. <lacht> das, ist, das ist so wie bei Game of Thrones, wenn ein Tyrell furzt, dann duftet es nach Rosen. <lacht> hier ist auch im, im Buch, äh, gibt es so eine schöne Stelle, wo gesagt wird, ähm, ab, hier, äh, ab hier dürfen Außenseiter den Wald. Eigentlich niemand darf äh, diesen Ort sehen, deshalb müssen wir dem Zwerg die Augen verbinden. Und Gimli ist komplett angepisst und sagt dann, ja. nee, dann werde ich gehen. Ich, ich gehe dann zurück und verlasse die Gemeinschaft und dann sagen die, ey, du kannst nicht zurück. An diesem Zeitpunkt, ab diesem Punkt mhm. musst du weiter. Und dann sagt Aragorn, nö, dann werden wir uns alle die Augen verbinden lassen aus Solidarität. Sogar Legolas, obwohl der auch protestiert. Ja, ja ich weiß. Nee, ich, ich ja, erkläre das ja nur für die, die es vielleicht nicht wissen. Ja, 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 klar. Nee, ist ja völlig okay. Da ist ja dann auch äh ja, die sind da deutlich misstrauischer. Diese ganze Szene ist nicht in der Kinofassung. Genau, was sehr schade ist. Ja, ja, ich meine, wir geben hier noch ein bisschen mehr. Aber die wird zitiert im, äh, in, in der Musst du mal drauf achten, hier sind gleich dieselben Einstellungen wie in der Szene in Galadriels Spiegel. Ja. Na? 
Die kommen, aber selbst wenn man du dann das in der Kinofassung fehlt, dann denkst du, das sind einfach symbolische Bilder. Ja, ja, klar, klar. Hier, das hier zum Das Beispiel. zum Beispiel, ich glaube, das von Marion Pippin auch. Ich genau. glaube, die schauen auch kurz zu ihm. Sam genau, müsste auch und da er sein. Auch. Und Marion Pippin jetzt. Genau, ja. Genau, ja. Wir kennen das Ding echt auswendig. Das stimmt. Ich kenne. Oh, selbst. Ich, ich glaube, ich kenne jeden Soundeffekt aus diesem Film. <lacht> ja, ich bin gerade echt am überlegen, wie oft ich den gesehen habe. Inzwischen schaue ich den wirklich nur noch, halt wirklich, weiß nicht, einmal alle zwei Jahre oder so. <lacht> es müssen halt immer irgendwie besondere Begebenheiten ja, ja, sein. Ja. Und jetzt kann ich nicht wirklich genießen, weil wir kommentieren halt. Ach, na ja. Ja, ich meine natürlich, man, man kann es ja nicht so sacken lassen, wie wenn man es halt normal guckt. Ja, aber es ist trotzdem also. Sagen wir so, ich habe den letzte Mal auf einer großen Leinwand gesehen, jetzt gucke ich ihn auf einem relativ kleinen Bildschirm. Also ich weiß nicht, kannst du nicht wieder Vollbild machen? Ähm, kannst versuchen. Muss ja, ist ja nicht viel. Mach ich. Ja. Oh ja, oh, besser. Ja. <lacht> oh, das finde ich auch. Alter, diese, diese Bäume, das ist, das ist, das muss man sich einfach vor Augen halten. Das ist ein Malornbaum. Ein einziger. Erinnert ein bisschen an Redwoods, amerikanische Redwoods. Ja, so ein bisschen, ne? Aber das ist, ach oh Gott, auch dieser Pavillon da oben. Das ist, boah, Alter, wie diese Sets, das ist nicht von dieser Welt, wirklich. Oh, Elben sind wohl auch keine Fans von Geländer. <lacht> gibt es ja auch alles. Ich kann auch sehr das Lego-Spiel tatsächlich zu Herr der Ringe empfehlen. Ich mach das, ich weiß nicht, ich, ich finde es doof, dass sie da reden. Ich finde, Lego-Spiele sollten immer stumm sein. Ja, ja, gut, da kann man drüber streiten, wobei sie, ah, da muss man sich aber wenn er den O-Ton ansehen, weil die neue Synchro von dem Spiel ist kacke in Deutschen. <lacht> die ist nicht gut. Dazu hast du unter einem Eder Eberhard Brüter als Gandalf, also bitte. <lacht> also hier Thaddeus aus, aus <lacht> Au, au, au. Oh ja, oh. Ja, Kate Blanchett zum einen, aber auch äh, Martin Sorskas, äh, den man irgendwie aus gefühlten tausend Rollen kennt. Aber der ewige Nebendarsteller. Ewiger Nebendarsteller, wirklich. Er hat eine kleine Rolle unter anderem jetzt gerade in The Last Duel gehabt. Ähm, das ist quasi ein Waffengefährte von Matt Damons Charakter. Ach ja, ähm. und ah, ja gut, wenn man richtig hinguckt und es weiß, dann sieht man wirklich die Lichterketten, ne? In, <lacht> äh, in, äh, also kurz zur Info, äh, der Kameramann Andrew Lesney, der wollte äh, auch ausgehend vom Buch, wollte er Galadriel was Besonderes verleihen mit den Augen, also dass sie halt auch so was Außerweltliches hat. Und um ihre Augen ein bisschen mehr zu betonen, haben sie dann am Ende einfach viele Lichterketten gekauft und immer ihr gegenüber aufgehängt, wenn sie im Bild war. Nice. Aber es hat was. Ja, sie wirkt sehr andersweltlich. Hat diese, das ist so lieb, diese Worte, die sie für alle hat. Und dann aber halt bei Boromir, das, das beunruhigt ihn halt eher, was sie da, ähm, was sie dann in ihm sieht. Man kriegt, man man muss, kriegt was mit halt von dieser, anders, von dieser andersweltlichen Person. Ja, da vor allem, ne? Die, durch, die durchbohrt die eigentlich förmlich mit ihren Blicken. Das, äh, 
Oh ja, ja da, wenn man in ihre Augen sieht, da sieht man schon wirklich. Ist so toll, weil das sie. Das war schon unfreiwillig komisch. Sie haben ja. die so gut gecastet, weil sie ist so eine perfekte Mischung aus so. Sie hat so ein undefinierbares Alter in der Rolle. Ja, total. Sie wirkt ich halt meine, die Frau, die ist ja noch gar nicht alt, aber die wirkt ja trotzdem irgendwie. Weiß ich nicht, die, die, die ist ja jetzt so in eine, in eine 40, 50, glaube ich. Und die wirkt hier aber schon, als sei sie 50 aber zu, oder 40, aber zugleich auch irgendwie jung. Das ist ja, ja sie, wirkt, sie wirkt so weise, aber sie sieht jung aus. Also das ist wirklich ähm, die, die perfekte Kombination, die die Rolle braucht. Sie klingt halt zum Beispiel sehr viel jünger in dem, in dem Hörspiel. Ähm, ja, in dem Hörspiel finde ich die leider gar nicht gelungen. Die ist hier, aber das liegt auch daran, dass hier die, ich weiß leider nicht mehr, wie die Sprecherin hier heißt, ich kann nur sagen, die war hier bei uns am Schauspielhaus Bochum. Cool. Die Sprecherin, ich, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Die hat ja auch nie wieder gesprochen. Ähm, die klingt ja auch tatsächlich so ein bisschen, die erinnert so ein bisschen immer an die, die, ähm, äh, die, die auch äh, Gillian Anderson gesprochen hat. <lacht> Franziska Pegula, die ja mittlerweile verstorben ist. Oh, auch, oh das ist auch eine ganz tolle Szene. Die ist auch neu, glaube ich, ja, ne? oder? Ja. Oder, oder, nee, 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 die ist nicht neu, nein. Nein, nein, die, also nicht, nicht, nicht ganz neu. Da ist einiges, glaube ich, was, da ist einiges, was nicht in der Kinofassung ist, aber ich weiß nicht mehr genau was. Das hier, das hier, da, da, das ist äh, neu. Also nur das hier. Mhm. Wir, wir Aragorn, Gimli da eine klappst. Ja, das finde ich auch geil. Meine <lacht> 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 Oh, das ist so niedlich. Oh, die kennen ihn auch nur. Die kennen Gandalf auch nur für sein Feuerwerk, ne? Das ist auch irgendwie drollig. Ja, die Hobbits. Ja, gut, die trauern alle so auf ihre eigene Art. Oh Gott, die Musik im Hintergrund, ne? Hier kommt dieses andere Thema, was in Rückkehr des Königs so wichtig wird. Ich weiß aber leider nicht genau, wie das Thema heißt. Ähm, aber es, es hat unter ja, anderem, es kommt unter anderem dann, wenn. Ähm, lass mich mal bitte hören. Lass mich mal bitte hören. Warte, es dauert noch ein kleines bisschen. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß noch, wann das Thema kommt. Ich werde hier noch kurz ein bisschen. Ja. Moment. Nee, es kommt jetzt. Mhm. Das ist eigentlich was aus die Rückkehr des Königs. Genau. Das ist das. Äh, das ist ähm, das ist zu hören, als Gandalf da Pippin viel über Gondor erzählt, glaube ich. Ja, es ist auch, äh, hat auch was zu tun mit, äh, mit Gondor. Ich glaube, es könnte sein, dass es mit ein Thema für den Weißen Baum oder so. Stimmt, das heißt, das heißt, glaube ich. Das ist schon toll. Und es ist auch verwandt mit dem Thema, was unter anderem erklingt, wenn Sam Frodo den Schicksalsberg raufträgt. Es hat ja, leichte, durchaus, durchaus. Leichte ja, das Anklänge ist, daran. Das ist, glaube ich, auch, das ist, ähm, das deutet schon fast Into the West an, ne? Von genau. Andy Lennox. Ja, ja, genau. Ja. Es, hat, ja, es, hat, es hat Gemeinsamkeiten mit dem Into the West-Thema, aber hat so ein bisschen mehr Relation zu Gondor. 
Ah, oh, das ist auch so ein toller Satz. Ja, und schrecklich, das ist so, äh, schrecklich ja. ironisch. Wieso? Naja, weil sie kehren ja nicht gemeinsam Ach so, zurück. ja. Ja, ja, okay. Ja, da sagt dann irgendwie auch, ja, ich glaube, als sie ihn dann später dann äh, in das Boot stecken, sagt dann ja äh, Aragorn, sie werden vom weißen Turm auch schon nach ihm halten, aber er wird nicht zurückkehren. Ne? Also ja. hier der, der Turm Ephelions auf der, auf der Spitze von Minas Tirith. Ja, ja, genau. Ja, da kommt oh Gott, wie die da runtergeht auch, ey, so alles so ultra elegant. Und all diese und Kate, Blanchett, Kate Blanchett ist irgendwie echt eine Schönheit in Herr der Ringe, das muss man sagen. Sie ist allgemeine Schönheit. Ich finde, sie ist in, äh, in, in vielen Filmen, finde ich, rücken sie sie da immer in richtig schönes Licht allgemein. Und ist, ich meine, es ist ja auch einfach, ich meine, es ist ja auch objektiv gesehen, sie ist einfach eine sehr schöne Schauspielerin. Ähm, ja, und eine fantastische Schauspielerin vor allem. Ich meine, die ist auch hier, die ist auch leicht unheimlich tatsächlich, auch in dem Buch. Ja, das soll sie ja sein. Es hat sehr definitiv ja. unheimliche äh, Züge. Das fand ich auch schon im auch, fand ich auch schon im Hörspiel, ist da so eine gewisse, wo ich dachte, ah, was, was genau ist das für eine Figur? Es ist, sie wirkt so ein bisschen zwielichtig. Ja, auch so mit dem Ring, ne, und so, das, die ist so, irgendwie traut man der nicht so richtig. Die wird ja auch als eine Hexe bezeichnet, ne? Du hast echt, du, du hast, eine Szene hat schon ein gewisses Etwas, wenn du die beiden mit den bemerkenswertesten Augen hast, gemeinsam in einer Szene. Ja, ja, ja. Und beide blau. Blinzeln sie eigentlich überhaupt mal? Oh, das ist echt, das könnte auch so ein Horrorfilm sein, dieser Frame vorhin, wenn sie einfach nur neben dem Becken stehen und in die Kamera guckt. Ja, Haley Joe Osmond in äh, AI lässt grüßen. <lacht> ich glaube, sie wurde hier auch, sie war ja kurz, sie hatte hier schon eine Oscar-Nominierung, denn sie war ja vorher äh, hier äh, Elizabeth I. Oh ja. Da ist sie auch fantastisch drin. Sie ist, unglaublich, sie ist unglaublich viel sowieso. Sie hat ja einen witzigen kleinen Cameo in Hot Fuzz. Stimmt, ja, und sie ist ja auch in, ähm, in Don't Look Up ist sie jetzt auch demnächst zu sehen auf Netflix. Da sind ja irgendwie alle drin. Ja, das ist wirklich, da ist jeder drin. Ach ja, das hier, ja, das, das deutet so ein bisschen das an, was äh, die Säuberung des Auenlandes wäre, ne? Ja, genau. Und ich finde es gut, dass das nicht im, im Film ist. Ich habe hab damit kein Problem, dass sie das nee. entsprechend gerafft haben. Aber das ist natürlich eine schöne Reminiszenz daran. Ich meine, das ist auch im Buch. Dann, das ist, es war Sam im Spiegel gesehen, denn Sam ist in der Szene im Buch ja, mit ja, dabei. Klar. Aber das ist gut, dass sie das alles hier übernommen haben und zeigen, was auf dem Spiel steht, wirklich. Wobei das im. Äh im äh, Buch äh, schaut ja Sam da rein auch, ne? Ja, eben, genau, ja. Er ist erst dabei und will und dann sofort nach will, will nach Hause direkt, ne? Genau, und ja. er schaut zuerst hinein und dann Frodo. Genau. Aber es ist so besser tatsächlich. Ja, also, es, ja, es, ich habe kein Problem. Weil ich war echt geschockt, als ich das Buch gelesen habe, weil ich wusste davon gar nichts. Ja, es liest sich auch Es ist auch von der Tonalität her so ein bisschen dann ein bisschen albern, damit Sam eben sagt, oh, ich muss schnell nach Hause, mein Vater wurde vor die Tür gesetzt oder so. Ja, ja, nee, ich meine halt, als ich dann das Buch gelesen habe und dann ist da dieser ganze Anhang im dritten Teil und wo dann noch, oh, ja, längst nicht vorbei ja. und Saruman ist hier und bla, bla, bla. Und ich dachte, fuck, also da war ich echt ja. schockiert von Ja, das passt, das irgendwie das, das gehört eigentlich gar nicht mehr zur eigentlichen Geschichte. Ja, es ist sehr seltsam. Das ist echt eine der Sachen, wo ich auch wirklich sage, ja, der, der Film, gut gemacht Film. 
Ja, weil es hat, es hat wirklich überhaupt nichts mehr mit der Also es soll natürlich auch zeigen, wie erwachsen die geworden sind und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, ich meine, gut, es deutete, ich meine, denken, denken wir an den komischen Typen da in Bre im Buch. Das deutete sich immer mal wieder an, dass, dass Saruman irgendwas mit dem Einlauen zu schaffen hat, ne? Mhm. Oh ja, die Szene Boah, Alter. So sieht die auch noch mal aus im dritten Hobbit, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Obwohl, da sieht sie ja eher aus wie Eve Samara. Ja, <lacht> ja stimmt. Ähm, Frodo aber hier Auch so, Jesus. <lacht> ich, ich, ich weiß noch, ähm, die Szene ähm, mochte mein Kollege damals überhaupt nicht. Oh, wieso nicht? Weil die ihm zu drüber war, aber das ist ja der Sinn der Sache. Ah, verstehe. Ja, ja, es ist halt. Die ist ja, die ist ja wirklich völlig drüber, ne? Man hätte ja. sich ein kleines bisschen mehr, also man hätte ein bisschen garantiert das irgendwie subtiler und auch cool machen können, aber. Och, nee, nee, also ganz ehrlich, im Buch ist das auch nicht subtil. Vor allem, wie willst du das subtil machen? Ich nee. weiß nicht, es wäre, es wäre irgendwie, sie, sie wäre vielleicht ein bisschen. Ah. Ähm, sie, sie, ah ja, der Ring, genau, aber halt, ja. sie, sie wäre irgendwie, sie würde vielleicht stillstehen und dann wäre so ein Schleier um sie herum und man ahnt so etwas. Also ich kann mir gut vorstellen, wie es, wie man das ja, anders ist machen doch, könnte. Ist doch ein Schleier drum. Nee, nee, aber halt ja, irgendwie, da aber, würde sie halt ganz ohne ehrlich, große Gesten muss und sie wäre halt still und vielleicht, sie würde eher so flüstern und es wäre so ein ja, bisschen Ja, aber ganz ehrlich, es, es muss doch drüber sein. Wie gesagt, ich, ich sag ja auch nicht, dass das hier schlecht ist. Ich meine halt nur anders hätte man es auch machen können, es hätte funktioniert. Ja, ach, ich find's, ich find's so okay. Da kommt auch die Handschrift von Jackson durch. <lacht> ähm. Ach, dass sie den Ring aus Adamant trägt. Ja. Oh, die Überleitung ist auch toll. Alter, wir sind fast, wir gehen fast schon aufs letzte Viertel jetzt hier zu. Jetzt, ist schon, jetzt, jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden. Also jetzt ist auch, wo das Tempo wieder zunimmt. Krass, ey. Wie schnell der wegschwimmt, dieser mhm. Film. Ja, merkt man gar nicht, wenn man die ganze Zeit redet. Ich meine, wir nehmen jetzt fast drei Stunden auf. Das ist schon krass. Oh, da ist die Kontaktlinse aber irgendwie nicht so ganz Ach ja, das ist Lawrence McCorrie, ne? Ja, der hat unfassbar viel. Der hat auch den Hexenkönig gespielt. Genau. Ähm, ich glaube auch den, den Gottmog, den, den Befehlshaber auf den Pelennoff-Feldern. Gothmog, Goth genau, ja. ja. Und er hat auch äh, Er spielt auch Bolk, glaube ich, in äh, im Hobbit. Nee, das ist jemand anderes. Bist du sicher? Relativ sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Bolk eventuell weiß nicht, aber ich, ich meine, das waren irgendwie verschiedene andere Schauspieler. Vielleicht war ja auch einer davon, aber er ist nicht in einem Abspann, im Hauptabspann ist er nicht aufgeführt. Oh. Ich mag diese, diese Scout-Rüstung in der Urukai, wo es halt noch nicht diese vollständigen Kampfrüstungen sind. Ich mag diese ja. Designs. Ja. Wobei man ins Feld führen könnte die sehen schon sehr aus, auch mit den Haaren, mit diesen Rasterlocken. Teilweise, die sehen fast schon aus wie Afroamerikaner, ne? Das ist mir, ich würde nicht sagen, dass es Rasterlocken sind. Die richtig langen Haare sieht man ja irgendwie nur bei ihm. Und ich, mir ist das, nee, ich, ich sehe da, seh da nicht irgendwie eine Verbindung. Ich finde, die machen hier eine gute, ah, äh, da, ah. ich finde, die, die machen einen guten Punkt irgendwie zu zeigen. Wir wollen hier nicht irgendwie, äh, eine, eine gewisse, Herkunft beleidigen oder wir ziehen hier was durch nee, den Dreck. Das, nee, das, nee. das wird erst offensichtlich in Rückkehr des Königs. Aber, aber die ganze, die ganze, ja, also ich meine, die Vorlage, die hat schon durchaus gewisse Angriffspunkte, was sowas angeht, aber ich bin da jetzt auch nicht so, nee. Ja, ähm, oh, äh, schöne das, Geste. 
Ja. <lacht> die Szene ist echt cool. Ja, da weiß man das, Die werden voll lecker im beschriebenen Buch, die Brote. Auch, man kann sich ja, richtig ja, vorstellen, weiß. wie die schmecken. Und also die klingen wirklich lecker. Vor allem, die bleiben äh, wochenlang, glaube ich Boah, der hat vier ganze Dinger gegessen, muss ich überlegen. Ein Bissen füllt den Magen das eines ausgewachsenen Mannes. Wie viel Mahlzeiten hat ja. er zu sich genommen in einem? Daran sieht man, wie die Hobbits sind. Das mag ich auch hier, die Sammengeste hier, wenn er jetzt <lacht> <lacht> Obwohl das eventuell war das sogar äh, Wer weiß, vielleicht war das sogar ein Outtake hier. Wer ist, ich, ich weiß nicht genau, aber es ist, man, man merkt so, huch. Ja, hier kriegt Weil er die das Die waren mega wackelig, die Boote. Die ja, ja, hier kriegt er das Schwert, äh, das äh, Messer, genau. Das sieht auch toll aus. Ja, ist cool. Und dieses Ganze mit dem Geschenken, mit dem Geschenkezeug, das ist nicht in der Kinofassung. Nur Frodo kriegt da ja, die Fiole. Genau. Und dann hat dann Aragorn einfach das Messer, wie auch immer. Und dann haben sie halt die Mäntel und so. Ja, die kriegen hier die Elbenmäntel. Welche auch nicht oft. Im zweiten Teil gibt es mal diesen großen Moment, wo der Elbenmantel halt zeigen kann, was er kann. Aber sonst wird das eher so übergangen. Aber es ja. sind wirklich schicke Mäntel. Aber das ist aber auch im Buch so. Ja, schon. Also ab, im Buch wird ab und zu so hervorgehoben, sie sind gut getarnt. Ja, neuen Bogen. Genau. Oh ja. Das Boromir-Geschenk wird hier nicht gezeigt. Er kriegt einen Gürtel im Buch. Stimmt, ja. Die hier, die kommen nie ins Spiel. Nur die Gürtel, die sie tragen. Ansonsten benutzt er diese Messer niemals. Schade. Ja. Oh, das ist auch schön. Alles daran ist einfach wie super die, schön. Wie die, wie die äh Ach ja, genau. Was dann einen mega billigen Knoten hat. Und vor allem, das ist so mega dünn eigentlich. Ne? Nee, das es hat ist ja fast wie eine Knoten, aber das Ding ja, aber ist halt das ist ja, das ist ja, ja, aber das ist ja fast wie eine Kordel, dieses Ding. Ja, ja, aber halt ich Das ist ja nicht mal ein richtiges Seil eigentlich. <lacht> aber ja. Sam macht dann ja einen super Knoten. Und das wusste ich halt nicht, weil ich habe die Bücher gelesen erst nach dem Film. Und die, und die Szene mit dem Elbenseil im zweiten Teil wirkt irgendwie hm. wie so ein, ein Jackson-Zusatz. Aber die ist genau so im Buch. Ja, ja, genau, genau. Das hätte ich nie gedacht. Das ist so cool. Ah, oh, das ist ja auch obwohl, das ist auch geil, wie John Rhys-Davis dann da im Making-of fragt, wie hat er eigentlich dieses Haar entgegengenommen? Und dann, dann ruft sich John Rhys-Davis in dem Making-of, ruft er sich ein Haar raus und meint so, ja, sieht man das? Ich habe gerade wirklich ein Haar von mir in der Hand. Ja, und dann drei davon. Wie, wie hat er die dann im Handschuh gehalten? Oder? Ja, ja das, wenn man das sich halt bildlich vorstellt, genau, da beginnt er das auch. Das ist eben eine so eine Sache, die funktioniert gut im Buch so beschrieben. Aber halt, hier ist es gut, dass sie die eigentliche Handlung überspringen und dann erzählt. Das ist einer von den Sachen, Down Show, wo sie es gut ja, gelöst haben. Ja. Genau hier ist ein Interessantes, dann, was Interessantes, was sie mit dem Licht machen, wo sie gleich irgendwie die Dunkelheit erwähnt. Da wird der Hintergrund dunkler, kurz. Mhm. Jetzt kommt's, pass auf. Mhm. Ja. Komm, ziemlich offensichtlich. Ja, und jetzt wird's wieder heller. Ja, ja. Schon ja, ja, interessant. Ja. Könnte vielleicht aber sogar ein Fehler sein. Es ist zu perfekt. Es ist zu perfekt, als dass es ein Fehler ist. Mm. Das wirkt fast schon wie so ein Edgar-Wright-Trick. Ja. Du hast noch viel zu tun. Ja. Der hat es ja bedauert, dass er nur diese eine Szene mit Kate Blanchett tatsächlich hatte. Und dann noch auf Elbisch. 
Das ist hier ist ja auch einfach die Musik wunderschön. Abseits von, weil wir hatten jetzt vor Ewigkeiten über Howard Shaw kurz geredet, aber halt, er war nicht nur für, mhm. er hatte ja nicht nur Thriller und Horrorzeug gemacht, ähm, was immer viele vergessen. Von ihm kommt auch der Score zu Mrs. Doubtfire. Ach du Scheiße. Nee, Moment, nee, Moment, nee, nee, der ist von John Williams. Nope, Howard Shaw. Okay. Das war bevor ähm, Chris Columbus mit John Williams zusammengearbeitet hat. Das wundert mhm. mich. So ja, Mrs. Doubtfire ist das Howard Shaw. Ach ja. Hier, hier beginnen die beiden so ein bisschen Bond, merkt man. Ja. Hier fängt's an. Das ist mit einer meiner Lieblingsstellen aus allen Filmen, halt deren wachsende Freundschaft zu sehen. Ja, das ist am Ende dann vom Schwarzen Tor auch toll. Ne? Fantastisch. Ne? Und hier auch kurz das Gefährtenthema angespielt, aber seit Gandalf tot ist, hören wir es nicht mehr vollständig. Ab und zu versucht ja, es hervorzukommen. Es, es, es kommt nicht mehr so ganz hoch. Über der Stelle sagen, waren ja. wir auch. Da, wo sie gerade im ja. Fluss fahren. Da, da ist eine, ähm, oh. eine Bungee-Brücke. Okay. Und da, da standen wir drauf. Hier ist das war ja auch, äh, das, die, diese Boote, das war ganz schön, das war eine ganz schön wackelige Angelegenheit und ausgerechnet äh, Orlando Bloom, der ja irgendwie wirklich toll Kanu fahren kann, äh, auch schon vorher oder was, ausgerechnet der hat es geschafft, sein Boot zu versenken. Oh ja, und das, das Gimli-Double ist fast ertrunken dabei. Ja. Hier ist leider ein der Fehler, ein Fehler, der mich immer aufregt. Okay. Nämlich wie jetzt Lurz und äh, Legolas sich quasi ansehen, so irgendwie so halb. Ach es ist so, Gott. als würden die beiden, als würden die Orks auf der Ostseite laufen und dabei laufen sie eigentlich auf der Westseite. Hier. Ja, Legolas guckt von Gott. sich aus gesehen nach Osten und das ist falsch. Ist doch egal. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist. Ach äh, Gott. Das ist etwas, was mir halt aufgefallen ist. Ich dachte, ah, schade. Ach. Aber es ist cool, trotzdem cooler da, Moment. Ja, das sieht schon irgendwie aus wie Rasterlocken teilweise, finde ich. Nee. Ah. Oh, das ist auch ein ganz toller Shot. Hier ist auch eine Szene, äh, musste, musste abgeblasen werden. Hier hätte es eine Action-Szene gegeben mit den Urukai, die auf sie schießen und so weiter und äh, Boote versinken und so, aber da wurde das Set geflutet und dann konnten sie das nicht machen. <lacht> die Szene als einige der gelöschten Szenen äh, kann man im Making-of sehen als, äh, als ja, Storyboards. Ja. Voll vertont, das ist halt richtig cool. Also für diejenigen, die es interessiert und noch nie diese Making-ofs geschaut haben, unbedingt. Oh ja, die Making-ofs, die lohnt sich wirklich. Die füllen noch, die füllen mindestens genauso viel Zeit wie eine Sichtung von einem der Filme. Ja, hier ist auch eine kurze Stelle, wo das Gefährtenthema versucht hervorzukommen, aber es gelingt einfach nicht. Es ist, es ist unsicher, es ist zerbrechlich. Ja, ich, ich höre nichts, ich höre nichts. Hör gleich, gleich beim, beim Gespräch mit zwischen Boromir und äh, Aragorn. Ah. Das ist nur so eine kurze Stelle, aber wie gesagt, es ist nur ganz, ganz entfernt. So. Okay. Ja, Moment, ich, ich würde es gerne hören. Wir können auch gleich, gleich Bohemia und Aragorn nur. Hier ist es aber auch. Nee, nee hier ist das Auenland-Thema. Nee, es ist das Auenland-Thema, sorry. Ja. Ja, ich glaube hier kurz. Moment. Jetzt, jetzt kommt das, ja, ja. Ja, Auenland. Jetzt, glaube ich. Aber nur so ganz leicht. Jetzt. Hm. Ja, ja, da hört man es. Ja, und jetzt wird es bedrohlich. Ach, schade, schade. 
wie einfach jetzt beginnt alles zu zerbrechen. Ach, das ist toll. Das ist auch eine tolle, starke Szene. Ich konnte übrigens eine Kritik, die ich mal gelesen habe, nie nachvollziehen. Hm. Ähm, da hieß es irgendwie, Vigo Mortensen sei im ersten Teil noch blass. Oh, ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, ja. Ich glaube, von Film. Das könnte sogar, sogar die Filmstaatskritik gewesen sein, ja. Ja, ja, von Carsten Baumgart, was ich nicht nachvollziehen kann. Also, ja gut, Sean Bean ist halt schon so charaktermäßig die interessantere Figur hier. Die haben auch echt viel aus ihm gemacht im, im Buch. Also, die haben echt Boromir weiter ausgebaut im Vergleich zum Buch. Die Szene ist auch äh, im Making-of da erzählt, wie geworden was mit diesem Kieran Shah. Ja, der mit ihm ähm, der, der nicht schwimmen konnte. Und da war der irgendwie am ersten Tag, haben sie das irgendwie gedreht, der so, ah, we go, if we flip over. Rescue yourself, I can't swim. <lacht> und, und dann, und dann äh, vor allem musste, wie gesagt, musste halt so, durfte da halt nicht die Lippen bewegen, sondern nur so, äh, wie so Bauchredner. Oh, ist großartig, die Aufnahme. Ja, vor allem hier kein bisschen zum gealtert. Scale mit den Vögeln, das ist ein schönes Detail. Ja, ähm, ja und dann ähm, hat er den später nochmal gefragt, das war doch ein Witz, oder? <lacht> no, I'm even afraid to take a bath. <lacht> so gut. Jetzt das kann man sogar so, auf einem der, so auf, auf den beiden Hügeln konnten wir die Ruinen sehen von den, von den Türmen. Stimmt, ja. Amon Su, ja. nee, Moment, äh, Amon Love und Amon Heen, so heißen die Berge. Genau, genau. Und da ist auch, ähm, in, der, in, der, in der Mitte ist die, ähm, hier, äh, Kai Andros ist da. Dieser, dieser Felsen da, den man im, im, in der Ferne gesehen hat. K. Andros ist das. Oh, tatsächlich, da ist, das ist der Felsen, okay. Ja, hier auf der Westseite ist der Amonhen, genau. Das war immer einer meiner Lieblingstriorte, weil ich diesen Wald so unfassbar schön finde. Und da waren dabei wir auch. Ist das, dabei ist das exakt derselbe wie Lo Florian. Mm, ja, die ich sind weiß. auf jeden Fall quasi irgendwie nebeneinander, aber wir waren auch in dem Wald, also haben da ein bisschen rumgestöbert, haben auch sogar die, die Szene nachgestellt mit Boromir und Frodo, äh, aber nicht an dem gibt, exakt selben Ort. Gibt's da Fotos von? Äh, gibt <lacht> Filmaufnahmen davon. Oh, okay. Wir ja, haben da mit, da mit so einer alten Kamera haben wir da Sachen gefilmt. Wir haben sogar den gesamten Herr der Ringe Prolog total billig nachgestellt. Ist richtig lustig geworden. Oh, das ist, das ist auch toll. Wir sind durch Rohan gelaufen. Wir waren ganz viel in Rohan. Also wir sind da genauso rumgerannt ja. wie äh, Argon, Legolas und Gimli. Das ist, das ist toll, wie Legolas sagt, irgendwas zieht herauf. Ja, ja. Also der ist so der, 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 der Vague Exposition Guy. <lacht> ja, der hat halt seinen elbischen Weitblick oder was. Ja, ja, nee, aber oh, das, das, das passt super. Das finde ich jetzt auch toll, wie Frodo da hier wieder jetzt irgendwie so ein so diese, diese Wehranlage hier, das Ja, das, das Ding sieht ist auch aus wie so ein, die haben das, das sieht aus wie so ein Gesicht irgendwie. Das ist ein Gesicht, ne? das ist ein herabgefallener Kopf von irgendeiner Statue. Ach so, das habe ich jetzt Okay, ich habe das irgendwie immer anders, ich habe ein anderes Gesicht da drin irgendwie gesehen. Nee, es ist okay. ein Gesicht, das auf der Seite liegt, ja. Aber das Ding ja, ist auch, ja, die ja. haben diese Sachen in dem Wald da reingebaut. Ja, ist toll. Das muss oh, ja das alles ist irgendwie Holz das und Pappmaché sein. Das ist 
fantastische Szene auch. Oh Gott, ich guck den demnächst noch mal. <lacht> ja, das hier ist einfach kein Vergleich und muss es halt einfach komplett aus sich wirken lassen und so. Und hier sind halt, das ist das Problem, wenn du Audiokommentare zu guten Filmen machst. Du willst einfach diese tollen Szenen sehen. Naja, ich meine, man kann ja auch mal kurz still sein. Ähm, wir haben bisher nur beschissene Filme besprochen. Äh, so be ja, ich meine halt, wo man halt bequatscht. viel drüber lustig machen kann. Und hier geht es halt einfach unfassbar viel zu erzählen. Ich meine, wir wollen ja nicht immer nur die das Making-of nee. einfach dann nachplappern. Haben wir ja auch nicht. Ähm, Nö. Aber wir, wir, wir haben eine gute Mischung. Ihr schaut einfach diesen Film gemeinsam mit uns äh, durch unseren Filter. Genau. Bei Boromir konnte man an der Armschelle auch schon den weißen Baum gerade sehen. Ne? Auf der Armschiene, ja, ja, da ist der weiße mhm. Baum. Und, falls es dir aufgefallen ist, Aragorn übernimmt diese Armschienen. Ja, stimmt. Aragorn stimmt. nimmt die an sich, äh, nachdem. Ja, 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 ja stimmt. Und, und hat sie dann äh, seitdem, ja, das ist als, als Erinnerung an ihn, das ist ein schöner kleiner Touch. Und seitdem trägt er sie während der ganzen folgenden Filme. Oh. Das ist auch ja, weil, das war auch so eine Überraschung für viele, weil Boro, äh, Quatsch, Chambin war ja eher bekannt so für Schurkenrollen und dass er eben hier so gegen den Strich besetzt war, fanden viele cool. Ja, der war ja davor schon Bond-Schurke in GoldenEye. Ja, ne? ja, und das ist dasselbe, was sie gemacht haben mit Gary Oldman in der Dark Knight-Trilogie. Oder auch in Harry Potter. Das stimmt, ja, ja, stimmt. Äh, ja, aber das, das halt, ich glaube, das war halt, viele haben eher gemerkt, dass das Gary Oldman ist in, in, in Dark Knight. Und da haben sie eher gesagt, und das Ding ist ja, in Harry Potter sollst du lange denken, dass er der Bösewicht ist. Ach hm. oh Gott, der hat noch Blätter im Haar. Ach Gott, es tut ihm. Man sieht, dass es ihm voll der leid tut. Der spielt das so grandios. Ich, ich mag Sean Bean einfach so wahnsinnig gern. Der ist ein toller, toller Schauspieler allgemein, ja. Da kommt ja jetzt auch demnächst eine Miniserie irgendwie mit dem. Zu äh, und mit Stephen Graham. Oh ja, zuletzt habe ich ihn ja gehört. Fantastisch in Wolfwalkers. Ach ja, stimmt, ja. Da ist auch er. schon wieder ein Jahr her. Ne? Ja, stimmt, ja. aber da ist er absolut fantastisch. Oh Gott. Unser erster vollständiger Blick auf Baradur ja fast schon, so auf das Fertige. Das finde ich, oh, diese Überleitung finde ich auch so grandios, wie der da hinfällt. Na, und dann dieser, das ist ja dieser Hochsitz, der Amon Hehn. Genau, der Hochsitz, der, der nimmt ja sogar auf dem Stuhl Platz im Buch. Ja. Setzt sich dorthin und schaut Genau, das, das ist es. Ja, hat er ja gerade eben auch gemacht eigentlich. Das, das, ist, das ist auch toll, wie der so, wo ist der Ring? Das ist fast schon so in so einem leichten Fieberwahn aller Boromir. Ja, wo halt echt kurz, oh Gott, jetzt nicht schon wieder die Scheiße. Und wie jetzt wirklich widersteht. Jetzt wird Aragorn auch, er widersteht dem Ring. Das ist eine ganz tolle Einstellung auch jetzt. Oh, diese Stimme des Rings auch immer, ne? Die ja, sich die, ja wirklich der, durch der, alle Filme zieht. Ja, der, der ja. Versuchsgesang. Melissa. Den man auch sehr prominent oh. dann hört in, im dritten Teil, im, im Anfang mit Deagol. Stimmt, genau. Und, dann Und jetzt erstirbt er. Sobald die Hand sich schließt, dann fadet der Gesang so raus. Das ist ja auch Barra hier ist Ring. Ja, ja, da, auch, sieht man, ne? da sieht man den, stimmt, genau. Äh, hier wissen wir noch nicht, was es damit auf sich hat. 
Erfahren wir dann im zweiten Teil von Schlangenzunge, glaube ich. Ne? Ja, genau. Er sagt, also, er sagt, er trug diesen Ring und dann klärt uns Saruman auf, was dieser Ring bedeutet. Genau. Das ist auch eine coole kleine Szene. Ja, auch eine Extended-Szene ja. äh, für Fans einfach. Hier und hier muss ich was ansprechen, womit ich ein kleines Problem habe. Okay. Und zwar, ich meine, das ist eine fantastische Szene. Fand auch ein perfektes Beispiel davon, wir nehmen das, was im Buch ist und machen es größer. Ein richtiges Finale mhm. für den Film, ohne es irgendwie zu sehr aufzublasen. Mein Problem aber ist, wir haben diese Orks aufgebaut als so richtig besondere Orks, als so diejenigen, die sind, die sind stärker und alles. Und die werden hier einfach super schnell fertig gemacht von so ziemlich allen. Und ich finde, die hätten vielleicht irgendwie ein bisschen besser die Orks irgendwie aufbauen müssen, als vielleicht hätten die unterwegs keine Ahnung, zeigen können, wie die vielleicht unterwegs irgendwas anderes töten oder irgendwen jemand, ich weiß nicht, halt irgendwie sie richtig zeigen, mm. dass sie bedrohlich sind und schlimm kämpfen können. Weil ich, ich finde, es ist leicht unfreiwillig komisch, wenn man diese aufbaut als diese ultimative Bedrohung und dann werden die relativ schnell hier ausgelöscht. Och, naja, also man sieht aber auch, dass die deutlich größer sind, zum Beispiel als die moria -Orks. Das schon, das schon, aber trotzdem ist es halt Also mich, mich stört das nicht. Ich, ich verstehe das, ja, aber wie gesagt, das ist nur so ein kleines, wo ich mir denke, halt, wie, nur so ein klein, kleines bisschen Manko. Aber trotzdem ist es halt, ich mag die Designs, das ist cool. Vor allem auch John Rhys Davis anscheinend hat hier irgendwie null auf Choreografie geachtet, wenn er mal dran war und hat einfach ja. immer wild um sich gehauen. Ja, vor allem, der konnte ja auch mit seinem Helm, der konnte ja nicht, äh, der konnte den Kopf nicht richtig bewegen und auch nicht die, äh, sehen, was, was an den Seiten bei ihm war, weil dieser Helm halt seine Sicht total eingeschränkt hat. Ja. Ähm, und was, was, was richtig lustig ist, auch wieder bei Vigo Mortensen, äh, ja, halt vorher die, gegen diese Orkstar äh, antritt gerade eben. <lacht> ähm, da hat halt Richard Taylor irgendwie so eine Motivationsrede gehalten, so von wegen, ja, yeah, there is no mercy. You're a killing machines! Und, und dann, dann äh, meinte Vigo Morton so, hätte er so gesehen, wie diese Typen immer, immer geiler auf, auf Schlachterei wurden. Und dann hat er irgendwie rüber gesehen schon zu Jackson und dem Stunt-Coordinator und, und äh, dann meinte er so, im, im, im Geist hätte der Stunt-Coordinator dasselbe gedacht wie er, von wegen diese Typen brauchen keine Motivation, um mir den Arsch aufzureißen. Ja, das ist echt, echt, echt heftig. Das war so einer der großen, ersten großen Kampfszenen dann. Ja, ich mag auch ab und zu, einige der Orks tragen keine Helme. Ich mag das, diese, diese kleinen Details, wo es dann so ein paar von diesen ah. besonderen Orks gibt. Und ja, das ist, oh Gott, das ist sie oh, das rettet. Ist Und eben das ist etwas, was nur indirekt im Buch beschrieben wird. Und das ist auch am Anfang ja, vom ja. zweiten Buch vor allem erst. Ja, ja. Aber deshalb, wie das umstrukturiert ist, es ist einfach das perfekte Ende. Oh ja. Ja, die, die Pfeile kommen aber aus dem Rechner, soweit ich weiß. Ja, natürlich. Weil Orlando Bloom kann nicht so schnell Pfeile schießen. Das wäre auch saugefährlich, wenn er ein echter Pfeile schießen würde. Ja. Diese Kamerafahrt hier ich frage mich, wie die das gemacht haben. Das muss ja eine Drohne sein oder sowas. Dieses Ding hier ist. Ja, das ist, das ist mit einer Steadicam gedreht, glaube ich. Diese eine Ork, hinter die Stufen runtergeht, sieht ein bisschen lustig aus hier. Boah, das ist. Alter, diese Kamera ist der Wahnsinn. Das ist echt. Hier sieht ein paar Urkai mit Eisenhelmen. Der zieht, der zieht echt noch heutigen Film die Hosen runter, der Film. Das, ernsthaft. Ist, das ist fantastisch. Und das ist, das ist so traurig, weil er halt, er ruft nach Hilfe mit dem Horn und er weiß nicht mal, dass ja. Hilfe kommt. Weißt du, er hofft, hoffentlich hört das irgendwer, aber halt einfach in dem Moment muss er sich ja vielleicht so im Stich gelassen fühlen. Er tut mir da immer so leid. 
Ja, Boromir ist generell Das ist schon eine echt schlimme Szene, wie der hier stirbt. Ach oh Gott. Vor allem hat man ihm als Zuschauer dann doch wieder die Nummer da verziehen mit Frodo, ne? Ja, ich meine, wie er sich halt, Ja, wie er die Hobbits rettet. Und wie sie auch hier Ja, sie werfen echt, sie helfen, wie sie können. Oh, jetzt. Lurz. Obwohl der Name eigentlich total albern ist. Das ist ja die Lieblings, äh, der Lieblingscharakter von Richard Taylor, Lourdes. Ja, ich meine, da ist viel Charakter drin in der Performance und dem Make-up und so. Also es ist halt wirklich nicht einfach nur ein hohles Monster. Du merkst halt, da ist also da ist das Charakterspiel drin in der Mimik und allem, obwohl das nur eine kleine Figur oh. ist. Also, er gibt diesen, dieser Ork-Rasse halt ein Gesicht. Und ähm, das ist wichtig. Oh Mann. Gott, wie der immer näher auf den Zug kommt und der immer einen Pfeil nach dem anderen verpasst kriegt. Gott, vor allem auf wie merkwürdig das wirken muss, wenn in jemanden plötzlich so ein Pfeil steckt. Gott, ey, es ist echt so traurig. Da hätte er echt und sein Schild gebraucht. Vor allem hier auch da, da merkst du, dass der richtig... Oh, Schombin ist auch so großartig. Und hier halt ganz plötzlich gleich in ein, von einer Einstellung auf die andere ist sein Horn gespalten. Ich schätze mal, es war dann der dritte Pfeil. Weil es ist ein bisschen könnte seltsam. Auch einfach ein, könnte ein Anschlussfehler sein. Ja, wie gesagt, also man sieht halt nicht exakt, wie sein Horn gespalten wird. Das ist gleich plötzlich ist es einfach halt flupp. Obwohl das ja wichtig ist, ne? Ja, ja, und jetzt ist es halt kaputt. Und ich schätze mal, weiß Stimmt. nicht, ob das, keine Ahnung, was das war. Ja, aber es ist halt, ich das wünsche halt. Dürfte man hätte ein Anschlussfehler, das ist ein Anschlussfehler. Wer weiß, ich. aber ich wünsche halt, man hätte das im Detail gesehen, aber vielleicht hat es dann irgendwie im Schnitt nicht funktioniert. Und das hat mich echt schockiert, dass man halt, äh, als ich den. Oh, wie die die hochnehmen? Ja, die die also als, ich, so als ich den im Kino gesehen habe, habe ich mich schockiert, weil ich dachte, vielleicht schalten wir noch einmal zu denen rüber, um zu zeigen, dass es ihnen halbwegs gut geht. Aber nee, das ist das letzte Mal, dass wir sie in diesem Film sehen. Ja. Übel. Lässt einen wirklich so ein bisschen alleine, ne? Ja, das soll ja auch der Effekt sein, aber meine Fresse. Boah, das ist jetzt, das ist so fies jetzt. Und diese ganz, dieses Feld von Leichen um sie herum, guter Gott. Wieder jetzt, hier, wieder immer noch da. Vielleicht schon ein bisschen übertrieben eigentlich. Ja, echt viele getötet. Ich meine, so viele liegen auch um ihn herum in im Boah, Buch. jetzt der, den Kampf hat Barion M. Osborne inszeniert. Das ist ein äh, fantastisches kleines Duell. Und das ist Boah! <lacht> Alter! Boah! Vor allem hier kam, er, hier kam er dann dieses Messer zum Einsatz, auch in der Kinofassung, und man ja. fragte sich, wo kommt das her, ne? Ja, und vor allem, wenn er das Messer nach ihm wirft, dann ist es das echte Messer, das er nach ihm wirft, und Vico Mortensen hat das wirklich abgewehrt. Boah, Alter! Hast du das mal gesehen? Ja. Das ging durch sein Bein. Aber jetzt, jetzt, wenn das, wenn das wirft. Da hat das echt abgewehrt. Das war nicht geplant. Boah. Die Szene ist unglaublich geil inszeniert. Echt wirklich auch die, die brutalste Boah. von allen. Vor allem, guck mal, wie der, wie, wie der, wie der ihn jetzt förmlich mitnehmen will. Oh, das ist echt Boah. eine der besten Filmenthauptungen, meiner Meinung nach. Ja, das ist, das ist einfach. Ach, das ist. Das ist ein richtig. Man, man muss sagen, also vor allem, ich war total baff. Äh, diese Szene ist genauso in der Kinofassung. Ja, ja, Also, ja. die ist schon richtig brutal für FSK 12. Das stimmt, ja. Die, die, nur die eine Stelle, wo er das Messer ableckt, die ist nicht drin. 
Boah, wie weiß der schon im Gesicht ist. Das ist, ne? echt, das ist echt, das ist die, die traurigste Szene von allen. Das ist eine der besten sowieso Sterbeszenen überhaupt. Also was, Gott, ja. das nimmt einen mit. Ja, vor allem akzeptiert er, das ist ja schön, dass er, ich meine, am Anfang hat er ihn begrüßt mit Gondor hat keinen König und Gondor braucht keinen König. Und hier sagt er dann, ja, ne Oh, ich werde dir gefolgt, mein König, ne? Mein Bruder, das mein Hauptmann. Oh Gott, es ist, es ist so traurig. Im Buch ist auch relativ, ja, geht das relativ schnell. Und da ist sein Schwert auch zerbrochen. Unser Volk, ja. Oh Gott, ich kriege hier schon nicht mal einen jetzt. Ich will es jetzt emotional nicht kaputt machen, aber die haben das ja in zwei äh, Phasen gedreht. Ja, vor Mittag, nach Mittag. Genau, und zwischendurch gab es Mittagessen für Sean Bean. Das ist, ja, das ist, und da hat er auch gesagt, das ist echt schräg. Ich sterbe und dann esse ich Mittag, dann sterbe ich nochmal. Hier ist eine kleine Schramme an Legolas Kopf. Ja, vor allem irgendwie guckt Legolas da so ein bisschen Es ist einfach, nee, ist, ich weiß nicht genau, wie ich seinen Blick deuten soll. So von wegen, oh, er hat da seinen Ach, dich gibt's auch noch. Nee, es ist Ach, du bist fast tot. Ja. Die beiden, die beiden also wirklich, sind, so wirklich betroffen wirkt er nicht. Die beiden sind ja. separat im Wald unterwegs und kämpfen dort gegen Orks im Buch. Da kommen sie halt wirklich nach der, nachdem Boromir stirbt, ja, ja. kommen sie ja, dazu. Ja. Ach, das ist Gott. ja eigentlich, hiermit, hiermit beginnt ja Buch 2 äh, eigentlich. Ja, ja, ja. Boromirs Abschied heißt das, das genau. Kapitel. Gott, ist das traurig. Das ist auch eine tolle, tolle Geste auch. Und bei Gimli hat auch so ein bisschen die, wo man bei Gimli doch merkt, ah, oh, das ist so eine Scheiße, noch einer. Oh, man sieht bei John Reese Davis immer auch so im Gesicht. Oh ja, das hier, ne? Ja, ja, er wird nicht zurückkehren. Gott, der hat ja sogar eine Träne im Auge. Ja. Ich ja jetzt oh ja, ja, ja. Dieser Moment der Stille nach allem. Das Gefährten-Thema kurz angespielt. Ach so, ja. Sam, der übrigens in dem äh, WDR-Hörspiel von Edgar Hoppe gesprochen wird, aka Hein Blöd. Mhm, was man überhaupt nicht erkennt. Nee, gar nicht. Dann dachte ich mir so, what the fuck? Ich meine, ich habe den, der hat ja sogar einmal eine Gastsprechrolle in King of Queens gehabt. Oh. <lacht> Irgendwie so ein, so ein Typ, der an der Kasse steht oder sowas. Ach, lustig. Ja, es ist immer lustig, wenn man so random irgendwelche Sprecher hört. Wo man, Moment, die kenne ich doch von woanders her, von vielen. Da sind auch einige drin in dem Hörspiel. So viele, ja. Ich meine, Rufus Beck als Pippin, wundervolle Wahl. Ja, und ganz kurz Friedhelm Tog, äh, bekannt als Kanzler Palpatine aus Star Wars äh, auf Faramir. Ja, als du mir das gesagt hast, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt höre ich. <lacht> Ich habe es echt nicht. Nie Aber das ist, das ist hier auch, das ist jetzt auch eine. Das ist. Dieser, dieser Satz auch von Gandalf, ne? Dieses von wegen, du musst entscheiden, was du mit der Zeit anfängst, die du hast. Das, das steht eigentlich über dieser ganzen Reise. Mhm. Das ist, das ist eigentlich das Credo der, der gesamten Ringqueste für mich. Weil man kann da rumsitzen und auf das Ende warten oder versuchen, es abzuwenden. 
Daran merkst du auch, dass diese ganze Geschichte trotzdem immer wieder sehr hoffnungsvoll ist. Gott, ich heule. Scheiße. Mir kommen gerade echt die Tränen. Das ist einfach so rührend. Das ist eine großartige Szene, ja. Auch wenn es die ist, wo schon Aston da, ja. Ja, das ist jetzt, nachdem er sich die Scherbe reingestampft hat, am Kerl. Wo er, genau, genau, wo er sich, wo das ordentlich am Bluten war. Schlitz, was passiert, so Albtraum, wenn sie in Filmemachers. Solche Unfälle wünscht man ja keinem. Und dann noch. Also der musste ja, das war ja wirklich schön, der musste ja mit dem Helikopter weggebracht werden, alles, ne? Mhm. Ja, ich meine, die waren ja da draußen irgendwo in der Pampa. Und was total merkwürdig ist, Elijah Wood war total fasziniert von den Blutgrinsen, die aus seinem Fuß kamen. Ich glaube, aber Elijah Wood hat so allgemein so ein schräges Ding, weil der produziert ja auch so ganz schräge so Horror- und Experimentalsachen heutzutage. Ja, der macht ja auch wirklich weirdes Zeug. Da oh ja, ja, ja. Also der, 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 der hat jetzt viel, der macht viel im Fernsehen und viel so Independent-Zeug. Der hat, ähm, und wie ja, gesagt, Maniac, der hat so einen ne? Film produziert, ja. der heißt für Greasy Strangler. Ach ja, stimmt. Ach du Scheiße. Oh, der ist, der ist nichts für schwache Nerven. Ja, ja, aber es ist halt, der macht, der macht viel schräges Zeug. Ich habe ihn, in, ich glaube, es war eine australische Fernsehserie, wo, wo es um ihn und einen Hund geht und der Hund sieht aber aus wie ein Typ im Hundekostüm, aber nur er kann den Hund so sehen. Ähm, Ach Gott. Oh, oh das, das ist auch dieses Boot, dieses geschwungene Boot. Das ist eine der schönsten Einstellungen. Und hier eben ihre Freundschaft sieht man hier. Vor allem, wo siehst du denn noch Sean Astin? Ich glaube, in Stranger Things ist er, ne? Stranger Things war er, er war in diesem einen Adam Sandler-Film. Ähm, das 50 erste Dates. Das war oh, kurz. das ist auch. Das muss ja kurz nachher der Ringe gewesen sein oder währenddessen. Ähm, das finde ich auch so toll, dass hier gezeigt wird, dass Aragorn sich die Wunden verbindet. Nee, nee, das hat nicht, nicht der, der hat sich die, die Armschienen angeschnallt. Ja? Mhm. Ach so. Ja. Ich dachte, der. Okay, da habe ich das nie so registriert. Gott, wie schnell der. Ja. Wie selbstverständlich der rüber will, ne? Stimmt, der hat die Armschiene. Genau, aber da hat, er sich, da hat er sich ein Tuch umgebunden um den Arm. Also doch die Wunden verbunden. Ja, ja, also, aber das ja. haben wir halt nicht gesehen vorhin. Ähm. Dass er diese Armschienen trägt mit dem weißen Baum, das ist halt auch wieder, das, das gehört auch zu seiner Ark dann eigentlich. Dass mir das all die Jahre entgangen ist, das kann mhm. doch nicht wahr ja, sein. Ja, mir ist das relativ schnell aufgefallen. Ich hatte auch eine, eine Actionfigur von ihm und da sind mir die Armschienen natürlich aufgefallen. Ich habe den, ich meine ganz ehrlich, ich kann wirklich sagen, ich habe den in den 20 Jahren, die er jetzt alt ist, wahrscheinlich in jedem Jahr einmal gesehen insgesamt. Also ich habe den schon so um die 20 Mal gesehen, glaube ich. <lacht> das ist ein tolles. Hier hören wir das gefährten Thema endlich noch einmal jetzt, vollständig. Jetzt, ja. Lasst uns Orks jagen. Oh, ja. <lacht> Finde ich immer so großartig. Oh, Mann, auf den Trip mit den dreien freue ich mich dann auch schon. Das ist. Oh Gott. Oh, ja. Und hier sind sie schon am Rand der Emin Muriel, wie es aussieht. Genau. Das hat unglaublich viel das Ende von Dune. Ja, von das, dem, ich habe das auch. Neuen Dune, als ich ne? den neuen Dune gesehen habe, habe ich sofort auch Vergleiche hergestellt. Ich dachte, das erinnert mich so an das Ende vom ersten Herr der Ringe. 
Oder aber auch an das der zweiten Staffel Game of Thrones, ne? wo es dann zu den Wildlingen geht. Oh, ja, ja. Sehr ähnlich. Ja, ne? hat, das stimmt. ist eigentlich sogar noch ähnlicher zu dem. Ja, das, das habe ich nicht mehr komplett hier. im Kopf, aber ja, ich, ich kann mich vage erinnern. Ach Gott. Und so endet nämlich eigentlich auch das Buch. Das stimmt, mit diesem, ja, ich glaube, mit diesem Satz und dann, und dann kletterten sie hinunter oder wie auch immer und so endet dann das Ins erste Ins Schattenland, Buch. ja. Gottes Willen, überleg mal, du sitzt im Kino und oh. Aber sie können den Schicksalsberg noch nicht richtig sehen. Nee, nee, da hinten ist das rote Glühen. Da hinten oh, sind die jetzt Totensümpfe. Kommt, und jetzt kommt äh, Ben de Maliestro, ne? Nee, das hört ich, man, den hört man nur auf dem Soundtrack. Nee, den hört man hier mhm. auch. Hm, gleich, doch, das, gleich. Nein, das geht doch, gleich direkt doch. über zu Enya. Nee, man, ja, aber man hört ihn nach Enya, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Aber jetzt erstmal kommt Enya, das ist eine andere Reihenfolge. Hier. Nee, man hört ihn jetzt hier, doch. Mhm. Man hört ihn jetzt hier. Pass doch. auf, pass auf. Doch. doch, man hört ihn jetzt. Man hört jetzt hier in Dreams, doch. Nope, pass auf. Doch. Ach so, ja. <lacht> Ach ja, Don't fuck with me when, it, uh, when it's about music. Oh. Ja, gut, und er ist richtig bei Herr der Ringe. Meine Fresse, wir sind durch. Ich habe ich hab Lust, die zwei Türme jetzt zu gucken. Was für ein Film. Ja, was für ein Film, was für ein gottverfluchtes, unfassbares Meisterwerk. Gott. Kann man nur immer wieder sagen. Ey, das mir, das ist, weißt du, Alter durch dich sind mir jetzt hier gerade neue Sachen aufgefallen. Das kann doch nicht <lacht> wahr sein mit den Armschienen. Das habe ich nie gesehen. Tja, dafür sind halt auch Audiokommentare gut. Ja, wirklich. Also, wenn, wenn jemand äh, äh, auch so blind war all die Jahre, kann er sich gerne melden. Geh mal einen trinken, was weiß ich. Oder ich spendiere dem ein paar Armschienen, keine Ahnung. Ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht, Lasse. Das war äh, eine fantastische Runde. Ich hatte echt Angst bei so einem was wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, wenn nicht sogar vielleicht möglicherweise mein Lieblingsfilm. Und dann da einen ja. Kommentar zuzumachen, dann irgendwie nicht irgendwie nur Making-of labern und irgendwie. Nee, aber wir haben wunderbar, ich finde, wir haben ganz wunderbar alles aufgefüllt. Wir haben unseren Senf dazu gegeben, äh, ja. gesagt, halt ein bisschen Trivia geliefert, aber es war nicht nur so ein blödes Trivia-Fest. Nö, ich finde, es war ein sehr schöner, persönlicher, emotionaler Audiokommentar. Kann ich mich anschließen, ja. Ja, ich weiß nicht. Ähm, wir können auch ruhig, ich meine, ähm, äh, wir können natürlich jetzt im Fanclub abspannen, der ja auch noch kommt. Nee, tatsächlich, ich ja habe nachgeguckt, auf, auf Amazon ist der nicht. Nee? Mhm, das endet ganz okay. regulär nach dem, das ist wohl ja, einfach gut. nur für die DVD und so. Schade, weil im Fanclub abspannen, der ist ja so lang, da hört man ja gefühlt den halben Soundtrack. Ja, Gott, das ist echt tierisch lang. Nee, das ist hier zum Glück nicht mit. Also wir haben nur noch ein paar Minütchen. Also im Kino wurde der gezeigt. Ja, ich weiß noch, hier beim Abspannen, da war, äh, obwohl der kommt mir jetzt hier gar nicht mehr so lange vor, weil ich hatte ja gesagt, ich habe meinen Kumpel runtergebracht, in den Flur kam wieder hoch und der Abspann lief immer noch. <lacht> ähm, aber das war wirklich Also ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie, nach ich, wie, wie ich mich hier nach damals gefühlt habe. Aber ich habe gemerkt ja, habe ich was wirklich Großes gesehen. Und das merkst du auch in Relation dann zu den Hobbit-Filmen. Die Hobbit-Filme sind keine wirklich schlechten Filme, vor allem der erste auch nicht. Apropos, Aber 
bei den Hobbit-Filmen, das sind halt Blockbuster und das hier ist Vor allem sehr moderne Blockbuster und das hier wirkt so zeitlos in gewissem Sinne. Das, weil ist, ein es Werk, ist, halt wirklich das ist ein Werk für die Ewigkeit. Ja. Das kannst du neben Zurück in die Zukunft einreihen oder, oder was weiß ich. Womöglich ist es sogar die beste Trilogie, die es gibt. Eigentlich. Meiner Meinung nach, ja. Es ist meiner Meinung nach, nach gibt es keine bessere Trilogie ja. als Gesamtpaket ja. als, als das. Ja. Als Gesamtpaket in jedem Fall, weil äh, gerade zurück in die Zukunft baut im dritten Teil schon ab, ne? Ja, ich meine, mein, mein Bruder liebt den ersten Film äh, von Zurück in die Zukunft. Ich liebe den zweiten. Ist halt vor allem, äh, zurück in die Zukunft ist für ihn halt der perfekte Film schlechthin. Ähm, ich fand lustig, weil vor einer Weile haben wir den gesehen äh, mit meinem kleinen Bruder und ich hatte den eine Weile nicht gesehen und ich war überrascht mhm. äh, bei Zurück in die Zukunft, wie weiß nicht, wie, 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 wie klein der eigentlich ist. Und ich dachte, ach ja, all der crazy Shit ist erst im Sequel. <lacht> <lacht> so lustig. Jetzt, je, jetzt, jetzt kommt aber, jetzt kommt in Dreams, glaube ich. Der noch. Ist, das ist nicht im Abspann, nein. Das ist tatsächlich nicht, Ganz das ist sicher? nur auf dem Album. Das kommt doch jetzt ich, noch. Könnte sein, dass vielleicht jetzt die zweite Hälfte kommt, aber ich bin mir doch, ziemlich sicher. Doch, es kommt jetzt, es kommt jetzt, hiernach kommt es doch. Da bin ich jetzt gespannt. Weil ich meine, es Weil das, ist das würde ich, also in Dreams ohne Scheiß, da kriege ich so eine oh. Gänsehaut. Nee, tatsächlich, jetzt. siehst du, jetzt hat ausgefadet und. Jetzt. Oh, fuck, hast recht! <lacht> oh Gott, das ist. Das ist ja ein zwölfjähriger Junge gewesen, der. Äh, dieser, dieser äh, äh, jungen Chor, der hat auch einen, einen Monat vorher für Harry Potter gesungen. Ah. Ähm, ja, beides Und das ist hier wirklich. Das ist, das ist dieser Bände im Maestro, glaube ich, ne? Könnte sein. Ich meine, der ist auch populär dann vertreten im dritten Teil. Das Coole oh, das ist, ist ähm, im dritten Teil haben wir ja als eine der Solistinnen äh, René Fleming. Stimmt. Und mit ja. der hat mein Vater schon auf der Bühne gestanden. Wow, okay. Super cool, ja, mit, mit der hat er ein bisschen gesungen vor ein paar Jahren. Ja, im zweiten Teil haben wir ja Emiliana Torini. Ja, richtig, Na, für Gollums Song und dran. Die hat eine sehr interessante Stimme da. Ich muss auch sagen, Gollums Song finde ich sehr unterschätzt tatsächlich. Ja, ich bin immer einer, ich, 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 ich fand immer so, äh, aber eigentlich ist der schon cool. Der ist interessanter, ich weiß nicht. Made B ist okay. Und äh, jetzt hätte ich bei einer Let It Be gesagt. Oh, Moment, das, das, das möchte ich wirklich gerade hören. Das ist. Animal Logic. Meine Güte. Animal Logic hat hier mitgearbeitet. Unter anderem ja. das Animationsstudio hinter den. Äh, Pixar auch. Nee, nee, hinter. Pixar. Oh ja, und. Pixar hat auch mit. Hinter den Lego-Filmen und äh, Happy Feet. Animal Logic ja. ist eine australische, ist ein australisches ja, Warner. Studio. Warner, das ist ja lustig, ne? wusste das ich gar nicht. Ähm, vor allem ist ja, also unten steht, ganz unten steht, glaube ich, Pixar. Ah, weil, weil Animal Logic ähm, hat auch mitgearbeitet an Matrix. Ja, und, und ja, könnte vielleicht sogar wegen Barium Osborne irgendwie, ne? Ja, ich meine, das, ja ähm, das war ja auch australische Produktion mit. Also das ja, und ähm, das, das Lustige ist, also die haben ja bei Wetter, haben sie ja für die Org-Armeen und so weiter oder generell für Schlachten haben sie ja dieses Programm Massive geschrieben und das hat dann später Pixar verwendet, das wurde im, im Movie Break Podcast, kann man sehr, sehr gerne reinhören, erwähnt, äh, das haben die dann später bekommen äh, oder benutzt, 
für die Haare von dem Fellmonster Sully in die Monster Ach, AG. Übrigens, ich glaube, ähm, <lacht> äh, der, der, der Sänger, den du vorhin gehört hast, äh, das, das, oh, der hieß Ben mal. Ross oder so. Also, oder Edward Ross. Okay. Da stand gerade sogar eine Widmung, ne? Mhm. Ja, für, für Bill und ich weiß nicht, für seine Peter Eltern. Peter Jacksons eventuell. Eltern, genau. Oh, da ist es noch mal. Mein Gott, dieses Thema. Ist dir aufgefallen, dass der Mittelteil tatsächlich aus neun Noten besteht? Ja. Das ist schon cool, cooles ganz, Detail. Ganz schön viel eigentlich, ne? So, jetzt zeigt die zwei Türme hinterher. Aber nicht in der Kinofassung. <lacht> hoffe ich jetzt nicht extra. Könnte gut sein, dass ich ihn ein paar Tagen im Kino sehen kann, weil ich ein paar Urlaubstage gekriegt habe. Und er läuft dann in Bayreuth und mein Bruder will da gern rein. Die zwei Türme? Mhm. Also alle okay. drei laufen, aber ich habe wahrscheinlich nur Zeit für zwei Türme. Oh Mann, sonst gehen die Gefährten, Junge. Gehen die ja, Gefährten. aber wie gesagt, ich meine, ich habe ihn jetzt gerade wieder gesehen. Und ich glaube, Gefährten schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ja, was bleibt zu sagen? Äh, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, ich auch. hoffe, euch da draußen auch. Äh, ja, kann man nur sagen, Happy Birthday, die Gefährten. Fuck ja, yeah. happy äh, freaking Birthday. Dieser, Einer der besten Filme, die je gemacht dieser wurden. Dieser Film hat bei. mein Leben maßgeblich geprägt, verändert alles. Äh, ich bin so dankbar, dass ja. es den gibt. Äh, ich bin so dankbar für diese ganze Trilogie, für dieses Team. Und ich bin sehr dankbar, dass du diese Idee hattest, weil es war echt äh, eine, eine bewegende, lange, aber schöne Runde. Ja, vor allem wahnsinnig kurzweilig. Das stimmt, ich, meine, ich bin ich sehr überrascht. Ich meine, ich habe jetzt hier auf der, auf äh, bei mir in Outer City habe ich jetzt wirklich äh, bald die äh, äh, drei äh, äh, Dreiviertelstunden-Marke geknackt mhm. und ich spüre das wirklich überhaupt nicht und ich dachte mir wirklich so, oh, so lang und aber wirklich, wir haben ja auch kaum tote Luft gehabt oder sonst was und wenn wir nur über die Musik gesprochen haben. Ja, nee, das haben wir, das haben wir schön gemacht, ein kleines bisschen Eigenlob. Und damit, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, verabschieden wir uns ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, falls ihr mitgeguckt habt und einfach nur zugehört habt, ist auch schön. Äh, vielen, vielen genau. Dank dafür. Ähm, und, äh, ja, fürs, fürs Durchhalten, ja. äh, wahrscheinlich äh, mehr als wir. Äh, was wir nochmal mal sagen können, also ähm, ich hätte, also wir können gerne nächstes Jahr, ich meine, das ist ja das Lustige bei dieser Filmreihe, äh, jedes Jahr kam ja einer und nächstes Jahr wird ja die zwei Türme äh, 20 Jahre alt, dann können wir vielleicht den machen. Gut, Mal schauen. möglich, ich meine, äh, wenn wir es dieses Jahr geschafft haben, schaffen wir es nächstes Jahr bestimmt auch in irgendeiner Form und dann vielleicht sogar, dann nehmen wir es ein bisschen früher auf. <lacht> genau. Ja, vor allem, äh, also der erste Teil wird ja, glaube ich, ähm, also heute ist ja der 17., können wir ja sagen, wir nehmen das ja abends am 17. auf. Und äh, wenn der Podcast morgen schon erscheinen sollte, zumindest der erste Teil, dann hört ihr den wirklich genau an dem Tag, wo äh, auf den Tag 20 Jahre die Premiere in Wellington her ist. <lacht> ja, naja. Die Weltpremiere. Also dann, äh, ja, vielen Dank für eure Zeit, ja. vielen Dank für deine Zeit, Dom. Und dann äh, sehen und hören wir ja. uns bei der nächsten Folge. Checkt doch unbedingt meinen neuen Podcast, äh, Trackswap. Da war hm. bisher noch keine Hedderinge Musik dabei, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Oh, da komme ich dann noch irgendwie mit angeritten, das glaubt man. <lacht> Auf Erolingas. Oh. Ähm, ja, ähm, ihr könnt auch natürlich gern äh, sowohl mir als auch dem Lasse natürlich bei, ähm, beim Telestammtisch auch folgen. Da sind wir ja beide aktiv. Der Lasse vielleicht nicht ganz so viel aktuell. Ich ja auch nicht so viel, aber 
Ähm, da hatten wir zuletzt auch, wen es interessiert, ein äh, Interview mit dem Synchronsprecher Engelbert von Nordhausen. Das ist die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche da draußen allen ja, frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und in der Hoffnung, dass 2022 vielleicht nicht so ganz der große Arschlochbruder von 2020 und 2021 ist. Ähm, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Macht es gut. Dem kann ich nichts anderes hinzufügen. Tschüss, bis bald. Die Straße gleitet fort und fort. Oh. Weg von der Tür, wo sie begann. Weit über Land Weit von über Ort, Ort, zu Ort. Zu Ort. Ich folge ihr so gut ich kann. In der Tat. Lebt wohl. <lacht> Na, Marie.